0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Ben Elif Çakır, Yıldıray Oğur. Birazdan konuğumuz yarım saat sonra. TMSF eski yöneticisi ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdullah Güzel Dülger de bizlerle birlikte olacak. Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl bu sistemin içerisine sızdığını... Ee, 15 Temmuz sonrasında kayyum atanan e, şirketler, TMSF'nin işte kayyum atadığı şirketlerde neler oldu, neler bitti. Bunların hepsini oluşan işte bu aşamada oluşan fetö borsasını e, kendisiyle konuşacağız. Ee, Yıldıray, bu evet. bugün e, güzel bir haber var. Türkiye'de güzel Değil şeyler mi? de oluyor. Harika. Evet. Ee, Anayasa Mahkemesi'nden. Evet. Evet, darısı bütün çift maaşlara demiş inşallah evet, iyi, ama iyi, evet. bütün çift maaşlar Anayasa Mahkemesi'nden dönecek kıvamda değil. Yani bu Anayasa Mahkemesi'nden dönmeyi gerektiren bir kararname vardı. <gülüyor> anayasa Mahkemesi'nden döndü. ama bütün o 5 maaşlar, 4 maaşlar, 3 maaşlar, 7 maaşlar Bunların hepsi maalesef ne anayasa mahkemesinden Hı. Hı. dönecek tarzda değil. Ama inşallah e, i, iktidar diyelim aklını başına alır da e, bu haksızlığı, haksız kazanç sağlanmasına son verir. Şimdi şöyle bir şey olmuştu. E, Elif Haykır Hobikoğlu diye birisi var, bir isim var. Bir akademisyen. Bir akademisyen. E, MHP eski milletvekili Mustafa Haykır'ın kızı. 16 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı bir karar, yani Cumhurbaşkanı bir kararname yayınladı. Bir gece yarısı kararnamesi bu da. Bu kararnamede merkez bankası ve devlet üniversitesinden atanacak öğretim görevlisinin hem devlet, yani çift maaş nasıl oluyor diyoruz. Devlet ya
1: merkez bankadan atanacak öğretim üyesinin hem devlet Üniversitesi'nde hem de merkez bankasından bankası çalışmaya bu yasaktı.
0: Evet, bu yasaktı. Bunun önünü açan bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme 16 Mayıs 2020'de yapıldı. 19 Mayıs 2020'de de yani bunu tabii e, acaba kim şimdi görüyoruz ekra, ekranımızda da. işte sihirli kararname Cumhurbaşkanı sihirli büyülü böyle. Alaaddin'in
1: niye pul dosma Sihirli
0: ama bekleniyordu hı. yani 24 saat hatta şöyle espriler filan yapıldı. Hadi bakalım 24 saat mi 48 saat mi ne kadar bekleyeceğiz? Hani bu, bu kimin için bu düzenleme yapıldı diye hı hı. 19 Mayıs 2020'de e, Elif e, Elif <gülüyor> evet. Haykır ko, pardon Elif Korkmaz Elif Haykır Hobikolu e, Merkez Bankası Meclis üyeliğine atandı. Hı hı. 8 Nisan e, 2020'de de yine Elif e, Haykır Hobikoğlu bu bu seferde Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankasına geçmesinden sonra da Merkez Bankası PPK üyeliğine seçildi. Hı hı. Bu da böyle <gülüyor> şimdi e, aynı
1: zamanda üniversite görevine de devam etti. Devam etti. Sayesinde.
0: Tabii ki. Bu neden önemli? Bu bu dönemdeki bu Elif Aykır hobi kolu meselesi de bu dönemdeki işte bu haksız kazan çift maaş kanun ge kanunların adamına göre kanunların düzenlenmesinin ne en somut böyle örneklerden bir tanesiydi böyle bak şeyler çok örnekler çok var ama bu somut böyle elle tutulur işte hani kanun düzenlendi bunun gibi bir de biliyorsun rektörler karar var iki hmm. tane rektör karar var bir rektör bir bir aylık rektör için düzenleme yapıldı. Yani kanunda yer, düzenlemede yer açıldı. E, rektör yapıldı. Sonra hop o atama bittikten sonra yeniden kanun eski haline getirilmişti. Getirildi. Getirilmişti. Evet. Bu da örneklerden bir tanesi. CHP bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi işte bu Karar kişiye özel kararnameyi iptal etti. Dedi ki hem üniversitede hem de bakan da ...bankada pardon... ...görevlendirme olmaz. Ee, bu karar... E, ...anayasa mahkemesinden döndü. Güzel bir karar. Hukuk devletine yakışır bir evet. karar. Ee, nadir böyle kararlardan bir tanesi. Burada... ...bu anayasa mahkemesinde... ...bu karara, anayasa mahkemesinin kararına... ...üç isim... ...muhalefet etti. Hmm. muhalif kaldı. Öyle mi?
1: Evet. Bunlar...
0: Şimdi sana sorayım kimler? <gülüyor> ya? yani Hadi o... kim kim şey böyle bakalım. Yapmayalım yapmayalım. Yapmayalım, evet, yapmayalım değil, öyle
1: davranmayalım yani. Yok yok İşimiz hayır. İşimiz düşer. E bir şey olur. Olursa... <gülüyor> düşeriz de onların eline düşeriz.
0: Ha anladım doğru yani.
1: Adlarını sen söyle işte. Yani, Ama bir şey söyleyeceğim. Tahmin loto yapmayalım yani.
0: Anladım. ya yani bunlar gizli değil ki. Gizli değil zaten de gizli loto değil yapmak karar. başka bir şey oluyor. Yok hayır tahmin ha, edebilecek şöyle. misin? Çünkü şaşırtmayan isimler Herhalde, bunlar.
1: tahmin ediyorum tabii ki tahmin ediyorum. İrfan
0: Fidan. Selahattin Menteş. Hmm. Selahattin Menteş'i biliyorsun. Adalet Bakanı Müsteşarıydı. Ee, ya da Bakan Yardımcısıydı. Bu Selahattin Menteş e, bütün hakim ve savcılara Türkiye'deki hepsine bir mektup göndermişti. Hı hı. Geçen bu programda biz o mektuba da değinmiştik. Hı hı. Gönderdiği mektupta şöyle söylemişti. Anayasada hakimler tarafsız ha, ha, hakimlerin tarafsızlığı e, bağımsızlığı anayasada anayasamızda e, güvence altına alınmıştır e, hiçbir yetkili hiçbir işte güç odağı e, hakimlerin kararını etkileyemez Sizlerin kararını etkilemek için kim girişimde bulunursa bunları sakın dinlemeyin ee, vicdanınızla ve hukuka uygun kararlar verin. Taraflı karar vermeyin hı hı. demişti. Selahattin Menteş ismi buradan önemli. Ve Rıdvan Güleç ben bu ismi tanımıyorum. Bu düzenlemenin Seni yani Cumhurbaşkanlığı üst
1: düzey aygırcısı <gülüyor> <gülüyor> vardı.
0: Ya tan tanıma derken hani yani, kararlarından abi, tanıma. Evet diyorum. Evet. Şey demedim ben. Çünkü şey takip etme hı. anlamında. Evet. Hiç çünkü ismine bu mesela hani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında da çok böyle hani dikkatimi çeken hı. bir ismi olmamıştı. Bu cumhurbaşkanı karar, kararının bu düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığını şey e, söylemişler bu üç evet. isim.
1: Bu ilginç yani. Cumhurbaşkanı kararnamelerinde genelde Anayasa Mahkemesi böyle kararlar veremiyor. Bu önemli. Hem de bir dediğin gibi çift maaş meselesinde de bir e, şey oluyor. Örnek bir olay oluyor. Merkez Bankası'na ama özel bir kanunu var. O yüzden evet. bu olabiliyor. Diğer evet. kurumlarda kanunen aykırı değil. Yani çift maaş Hı. alabiliyorlar. Merkez Bankası'nın ise çok ayrı bir kurum olduğu için herhalde oradan. Tam karar okumadım ama muhtemelen öyle bir şey yok.
0: Yani eski bağımsızlığı yok biliyorsun. Cumhurbaşkanlığı ama sistemine Ama kendi
1: yasası var. Kendi bir yasası,
0: kendi yönetmeliği var.
1: Anayasal bir kurum yani. Evet,
0: bir de devlette de, hani iki devlet kurumu çünkü burada. Ama iki devlet kurumunda bu şekilde çalışan sadece tabii ki Elif e, hanım değil. Elif hanım değil. Ama bu, bu, bu çift maaş, bu haksız kazanç devlet kurumlarının, devlet kurumları işte böyle çürüyor, yozlaşma böyle. Eğer devlet kurumlarını, devlet, yani yozlaşmanın ana kaynağı devlettir, iktidardır. Oradaki yozlaşma artık çürütecek, kokutacak bir şey bırakmadığında topluma doğru sirayet eder. Evet. Bugün işte karşımıza çıkan Sezgin Baran Korkmaz'ın e, maaş verdiği ya da para verdiği, Ondan sonra işte gazetecilerin bu tür böyle tatil merkezlerine çökmeleri filan. Bunlar böyle oluyor. Yani hmm. herkes yukarıya bakıyor. İnsanlar çok
1: bakıyor. itibarlarını hiç düşünmeden çok saçma şeyleri tamah ediyorlar. Ondan sonra sonuç öyle bir çıkıyor ki tamah ettikleri şey onların bütün hayatını mahvediyor. Bir sürü evet. örnek var şu anda. Evet. Yani senin şimdi evet. biz mesela şu anda... Şey bir konumdayız yani gazetecilik evet. çok sorumluluk gerektiren bir meslek ama aynı zamanda topluma konuşma hakkını elde ediyorsun. Toplumla evet. konuşma, haber yapma bunlar çok büyük ayrıcalıklar.
0: eleştirmeye evet. yakını bile Yani olsa.
1: Türkiye ortalamasının da bir miktar üstünde gazeteciler yani tabii muhabir düzeni değil ama biraz daha hani mektar olan gazeteciler para kazan kazanabiliyorlar. Yani hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Yani Çok böyle Hı. inanılmaz paralar kazanılmıyor tabii ki bu sektörde. Eskiden öyleymiş yani. Öyle bir dönemde eskiden varmış.
0: Eskiden ama orada da çok az kişi kazanmış. Evet. Kaşı yazarları daha öyle. çok
1: böyle eskiden. Hı. Şimdi de yani çok yine de yani Türkiye ortalamasının üstünde bir Hı. sektör bu. Yani e, bununla yetinmiyorsun. Evet. Daha fazlasını buradaki itibarla yetinmiyorsun. İtibar seni tatmin etmiyor yani. İtibar Hı. Böyle insanlara konuşma hakkı, haber yapma hakkı, işte temas kurma hakkı, hesap sorma hakkı bunlar bütün şeyler. Hele televizyona çıkıyorsun mesela. Televizyonda hani bizimki YouTube kanalı. Ana akım televizyonlarda her akşam çıkıyorsun haber sunuyorsun. Herkes seni izliyor. Milyonlarca insan ekranını şey yapıyor. Bu sana yetmiyor. Oradan buradan onunla ilişki bununla ilişki ona telefon buna telefon. Hani gazetecilikle yapman gereken mesai böyle işlerle yapıyorsun. Ondan sonra sadece bir kişi hiç söylemiyorum. Yani çok insan var böyle. Çok insan var ondan sonra da böyle patlıyor işte bir noktada. Onu hepsi bitiyor. Yani elde <gülüyor> ettikleri her şeyi hani muhtemelen paradan kalıyordur harcayabileceği kadar kalıyordur bir kenarda bunlar onlar düşünüyorlardır. Yani böyle bir şey olursa <gülüyor> kenarda hazırlıkları vardır herhalde. Yani bu kadar çok hesap kitap yapan insanların. Harcasınlar yani diyecek bir şey yok ama hem mesleğe zarar veriyorlar hem kendilerine zarar veriyorlar. Yani
0: çok aslında itibarlı bir meslek. Hakimlik, savcılık gibi yani ben de mesela hakim, hakimlik, yargıç yani bun, bunlar da bütün meslek grupları içerisinde evet. çok özel bir yere sahiptir. O da Çünkü yani. adalete sağlayıcı. Ee, gazetecilik, habercilik. Parayla da, satın
1: alamayacağın itibarlar bunlar evet, yani. Yönetilenler
0: zaten. arasındaki o şeyi kuran ve kamu yararını göze, gözeten, e, işte yolsuzluk varsa hükümeti denetleyen bir pozisyonda fakat bazı insanlar bunu zenginleşme, sınıf, e, atlama, e, daha böyle hani e, bunu böyle kendi çıkarları için e, yani mesleği yanlış anlayanlar. Evet. Ama şöyle düşün. Düşün ki yani sorumluluk gerçekten büyük bir sorumluluk. E, düşün her akşam televizyonlara çıkıyorsun. Bir kanaat önderisin Senin kim olduğunu işte bilmeyen binlerce insan seni izliyor. Sonra... E, Geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Bir yerde patlıyorsun ve hani bütün o böyle hani sana güvenen güven kaybı, hı hı. itibar kaybı ee, evet. en önemli şeylerden birisi. Yani aynaya bakamamak, çocuklarının yüzüne bakamamak. Düşün, yani e, acayip bir şey ya. Yani. Şimdi bu
1: Sezgin e, Baran Korkmaz iddianamesinde ilginç bir paragraf var. Çok hı hı. ilginç paragraf. Bugün ben de bunu aslında. Hatta yazmayı düşünüyordum biraz geçtim sonra. Yani çünkü tam olarak hı hı. çok kısa bir bilgi. Sözcü bunu manşet hı hı. yapmış. Diyor ki, e, yani özetle şöyle: e, Sezgin Baran korkmaz. Amerika'daki esas patronları olan hı hı. bu Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'e Danam'e göre e, size bir şey olmaz. E, büyük baba sizi korur. Size kimse dokunamaz diye Godfather sizi korur diye garanti veriyor. Ama Amerika'da yani bunlar Amerika vatandaşı. Yani Türkiye'de olmuyor olay. Evet. Amerika'da Sezgin Baran Korkmaz Amerika vatandaşı değil. Amerika ile bir alakası yok bu olaylar dışında. Hatta İngilizcesi bile pek yok. Yani Amerika'da böyle bir çevresi olan biri değil yani. Evet. Ee, fakat bu iddianameye göre bu iki isme ki bu herhalde bir tespite dayanıyordur diyor ki e, aman korkmayın Godfather sizi korur diyor. Evet. Şimdi burada bir acayip bir durum var. Yani Sezgin bana kokoz Amerika'da kimi tanıyor ki iki Amerikan vatandaşı olan iş adamı gibi olan bu insanları koruyacağını vaat ediyor onlara. Kimden kas kimi kastediyor? Bu bahsedilmiyor hmm. buradan. Ya belki bilmiyorlardır belki yani Amerika'da savcılar hani bilseler, yazarlar herhalde. Ama böyle bir herhalde bir tapemi var. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Dava süresinde ortaya çıkacak şeylerden biri bu. Ama Godfather Ama şeymiş
0: herhalde. Bu hani para para veriliyor ya işte hani hmm. iş halletmek için. Beslenen, para aktarılan kişiler. Evet. Bu, bu, bu diye de okudum ben. Godfather. Evet. Öyle de onlara olabilir. olabilir.
1: Koruyucu hmm. biri de olabilir. Yetkili biri de olabilir. Hmm. Ama bir şekilde onun tanıdığı ve onlara garanti veriyor. O sizi korur gibi bir garanti veriyor. Ee, tuhaf yani gerçekten. Bu ilginç bence de. Bunu manşet yapmışlar. Bunu böyle Söylemiş olduk.
0: Evet. İşte mesela Sezgin Baran korkmazın, diyelim ki şöyle ben anladım. Ee, Sezgin Baran korkmazın e, yurt dışına çıkış yasağını kaldıran yetkili katfadır oluyor burada.
1: Ama bu olayda Türkiye'yle ilgili bir durum değil. değil bu. Ama
0: Türkiye'de de var. Yani, evet tabii yani.
1: Türkiye'de de kesin Türkiye'de var. De var Onları bilmiyoruz. Yani. Biz de ama savcı soruşturması sonra... iddialama <gülüyor> olmadığı için orada <gülüyor> iddialama evet. var da iddialama sadece kara para bakılama üzerine. Evet tabii,
0: tabii. Ondan sonra mesela iş hallediyorsun ya mesela BDDK'ya diyelim ki kolay Hı. bir şekilde dün şey anlatmıştı Barış Soydan. Yani evet. Bir anda mesela açıyor. Orada e, o BDDK'daki o böyle hani bütün o şeyleri kapıları açan kişi Katfadır oluyor. Evet. Yani Buradaki Godfather'lar ee, bir böyle hani şey olarak onu e, isim olarak okudum. Bu arada aşının ismi bulunmuş.
1: Evet hayırlı Turkovak. olsun. Turkovak.
0: Bir anda ben şeyle karıştırdım bunu. Ee, Tur Turkovak. Yani bir şey vardı ile Torku karıştırmışım. Torkuvak gibi falan.
1: Ha. Kola Turka ee, gibi biraz. Kola
0: Turka <gülüyor> gibi ona benziyor. Hı -hı. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, ...acaba dedim... ...Turkovak böyle hani şey olunca... ...Devlet Bahçeli mi koydu ismini diye düşündüm ama... ...ce şey yapamadım... ...Patil Tezcan bir e, video yayınlamış... ...dinledin Hı. mi bunu bilmiyorum... Dinledim, ...ben de sabah gördüm... ...şöyle bir şey söylüyor... ...diyor ki Veys Ateş'in diyor... 10 milyon ne 10 milyon eurosu diyor... ...bunlar diyor buzdoğanın görünen Hı. kısmı... ...bir diyor patlamaya başlarsa diyor... ...Türkiye altında kalır hani... ...patladığı Allah. zaman evet... Kaçın diyor, siper alın ve kendinizi koruyun. Ben diyor bu yüzden diyor bu şeyin mekanizman içerisinden kaçtım da akademiler işte kendim para kazanmak için. Akademi mi? E, bir siyaset akademisi falan kurmuş. Hı. Böyle şeyler ne yapmış.
1: Güzel. Keşke mekanizman içinde kalsaydı.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani Hangisi ne daha, daha zararlı evet. şey yapmadım tamam. Evet. Ee, şey, şey de Sözcü Gazetesi'ni bana verebilir misin? Sözcü Gazetesi'nde. Sayka Öztürk'ün bir yazısı var. Sayka Öztürk yine şey yazmıştı. Ee, bu şeyle alakalı ee, o, iş adamın ismini unuttum. İlhan Kırac. İlhan Kırac'la alakalı. Şimdi İlhan Kırac'ın hani orada bir ee, şirket şeyiyle ödediği miktar arasında böyle bir... 40
1: milyon dolardan bahsediliyor ama 6 milyon dolara geri alıyorlar.
0: Var diyor. Hı. Orada işte hani e, bir tu tuhaflıklar silsilesi var. Barış Soydan da her iki tarafı da hani, şüpheyle yaklaşmamız. Evet. Birazcık daha böyle ciddi durmamız gerekiyor diyor. Şimdi Saygı Öztürk bu resmi belgeye ulaşmış. Hı. Diyor ki burada e, bu Taahhütname'de yani tarafların imzaladığı İnan Kıraç ve e, Sezgin Baran Korkmaz'ın imzaladığı bir taahhütname var. Burada 40 milyon e, kork, e, Sezgin Baran Korkmaz İnan Kıraç'tan 40 milyon ABD doları Hı. alacaklı gözüküyor resmi Hı. belge. Sonra diyor bu e, Sezgin Baran Korkmaz'ı 40 milyon dolar borçlu olduğunu borcunu da Mayıs 20 Mayıs 2020 tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği yazılı imzalamış Inanc Kraç burayı. Ondan sonra da yine altta böyle hani uzun uzun anlatıyor. Ee, diyor ki Kraça Holding'in %45 oranında hissedarı olan Silcolux firmasını 82 milyon ABD dolara dolarına Naum kardeşlerden satın aldığını bildirmiş SBK hı hı. Lüksemburg'da. Eee Ortaya çıkan şey şu özetle Saygı Öztürk de diyor ki bu Kıraça Holding'in sahip olduğu %45 oranındaki hissenin karşılığıyla 6 milyon
1: Fak dolar var. arasında
0: çok büyük uçurum var. Yani onun karşılığı 6 milyon dolar hı hı. değil diyor. Yani İran Kıraç. Burada. Asla
1: değil. Asla Piyasa değil. Piyasa değeri de öyle değil.
0: Dolayısıyla burada bir... O zaman
1: baskıyla mı yaptı?
0: Baskıyla ben? bir sildirilen ya da yok edilen hatıra binaı. Yine, e Yine
1: Sedat Peker'e geldi.
0: Ya da yok. Yine Sedat Peker'e geliyoruz evet. Yine evet. Sedat Peker'e. Sedat diyor.
1: Peker konuşmuyor ama hala iddiaları yankılanıyor. Evet. Onun başlattığı tartışmalar hala evet. devam ediyor aslında takıldığı zaman.
0: HDP'nin kapatılması. Evet. Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli dün konuşması çok
1: Evet. Korkunçtu diye. Korkunçtu. Hani üzerine daha fazla konuşmuyorum.
0: Evet. Çok yani o kadar
1: korkunçtu ki üzerine bile konuşamıyoruz.
0: Evet çok korkunçtu. Evet. Ee,
1: Allah ülkemize yardımcısı olsun.
0: Allah hakikaten bu ülkenin yardımcısı olsun diyelim. Şebnem... Yani normal
1: bir insanın bile e, okuyunca dinleyince hani bu nasıl söyle, söylenebilir bu diyeceği şeyleri ülkeyi yöneten insanlar söylüyorlar. Yani sorumluluğu değil. onlar duymuyor. Normal bir vatandaş bile sosyal medyada herkes aman Hı. nasıl bunu söyledi? Aman bu çok yayılmaz inşallah böyle bir laf mı olur? Vatandaşlar sorumluluk duyuyorlar. Yani devletin bekasından vatandaşlar endişe ediyor. Ama bizi yönetenler, yönetici şeyin içinde olanlar, ittifakın içinde olanlar, hep de bekadan bahsedenler bu sorumluluğu duymuyorlar. Çok acayip bir durum aslında bu.
0: Evet. Ki devlet bahçeli bir de normal... Bir muhalefet partisi de değil, iktidar ortağı olunca iş daha da evet. vahim bir nokta. Yani hiçbir siyasetçi böyle konuşmamalı. Ama ee, ama ee, iktidar ortağı olunca da daha da vahim. Dilek Güngör'ün Sabah Gazetesi'nde bir yazısı var. Bu e, Sezgin Baran Korkmaz'la alakalı yazmış. E, öyle profesyonelce bir yazı ki Dilek Güngör'ün. Böyle sanırsın mesela Sezgin Baran Korkmaz e, CHP iktidar da ondan sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın böyle iktidar yani CHP iktidarının <gülüyor> siyasetçileriyle fotoğrafları çıkmış. Sonra bu ana akım medyası da CHP iktidarına yakın. Hı. E, işte mesela hani bu oteline çökenler gerçi Sezgin Baran Korkmaz sadece böyle şey yapmamış. Yani iktidar işte gazetecileri herkesle. ya herkesle yani muhalifi muhalif olmayan ne olursa, olmayan, ol, ne olursa gel. ol gel. En güzel tanımı Fatih Altaylı yapmış ben çok sevdim. Ne diyor? Diyor ki Sezgin Baran korkmaz diyor gerçekten zeki bir adam. Evet. Yani adam gazete kurmak medya kurmak yerine diyor gazeteci sahibi olmuş diyor yani <gülüyor> gazete sahibi olmak yerine. Aha. Ve anlatıyor diyor ki şimdi gazete açsan zarar edeceksin. İktidara yakın evet. olsan muhalefetin şimşek şeyini. E,
1: yok bilmem ne o bas o, şey gazete para ver kağıt ver. yakın
0: olsan iktidarın bütün böyle diyor öfkesini Aynen. çekeceksin. Herkes hiç kimseye yanamazsın. Olmuş. Herkesimden diyor <gülüyor> ve risksiz yani düşünsene hiç riski yok. Gazeteci satın alıyorsun kendi piyarını. ve Şey gibi bu biraz Cumhur İttifakı ortaklığı gibi yani bir taraf. Böyle hani sorumluluk, evet, evet. O, sorumluluk bir tarafta o böyle sorumsuzca böyle hani e, davulu takmış, hani, e, bütün e, <gülüyor> davul takılı e, şeylerde elinde tokmak vurmuş. Bu HDP böyle iddianamesine
1: ilgili yani... bir şey söylemek istiyorum. HDP Buyur. iddianamesinde e, savcının yani başsavcının Hı. delilleri arasında çözüm süreci döneminde HDP'lilerin e, İmralı'daki görüşmeleri ve Kandı'daki fotoğrafları da var. evet. Yani aslında bu kadar yeter de daha fazla biraz daha birkaç cümle daha söyleyeyim. Yani e, HDP'liler İmralı'ya e, bunu dün konuştuk mu? Sanki kıyam konuştuk biraz, geldi. Evet. evet. Yani bunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Ama ki, bir
0: şey söyleyeceğim. Tekrar tekrar konuşmak lazım. Bunu. Bu çok ayıp yani bir şey yani gerçekten. Bir şey. Yani
1: devlet ciddiyetine yakışmayan bir taraf var. Hmm. Bu insanlar hayatlı yani bu insanlar e, İmralı Abdullah Öcalan'la ve Kandildekilerle bu gidenlerin neresi tamamı. Devlet sayesinde tanıştılar. Devlet onları gönderdi oraya. Onlar tanımıyorlardı onları yani. Gidemezlerdi zaten. Yani İmralı'ya zaten gidemezsin. Kandil'e gitse hemen zaten tespit edilirdi. Evet. Onlar hem İmralı'ya devlet taşıdı onları. Onları devlet seçti. O kadroyu devlet seçti. Kandil'e de devlet götürdü onları. Bizzat devlet götürdü. Yani devlet götürdü bir de oraya gittiler. Ve her gün gidiş gelişlerinde biz televizyonlardan, gazetelerden... Heyet gitti, heyet geldi, heyet gitti, heyet geldi. Mektuplar taşındı, İmralı'ya mektup gitti. Şimdi HDP heyeti Kandil'de. Hatta fotoğrafları bile basarak gazetelerde yayınlandı bunlar. Evet. Anadolu Ajansı'ndan diğer şeylerin kadar hepsinde. Şimdi sen devletin çözüm süreci için ara yapan insanları şimdi o aa bak sen Kandil'de PKK'lılarla fotoğraf çektirdin. Abdullah Öcalanlı'da böyle sohbet ettin diye e, e, iddianame, kapatma iddianamesine koyarsan hani bu bu devlet ciddiyeti yani en, en hani diyelim kibarı devlet ciddiyetine yakışmaz olur bunun adı. Başka evet. bir suç şey de söylenebilir bununla ilgili. Şimdi bir de tehlikeli bir şey de olur bu. Yani bunu bir suça çevirirseniz.
0: Evet. Bu tehlikeli. Bir de tabii yani bu dönem en iyi tanımlayacak şey tutarsızlıklar. İşine gelirse mesela şimdi Anayasa Mahkemesi ne yapacak? Hakim savcılar ne yapacak? Devlet Bahçeli çıktı dedi ki Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Şimdi HDP iddianamesini Kabul etmesi terör oda anayasa mahkemesi ol hı hı. olacak. Çünkü bu akademisyenler kararında da benzer şeyleri yaşadı anayasa mahkemesi. Ee, Sabah gazetesinde yine sevdiğimiz çok sevdiğimiz hı hı. gazete. Orada e, Şebnem Bursalı bir yazı yazmış. Sen, HDP çok ok diyor. sen
1: artık böyle köşe yazarına kadar köşe bıçak okuyorsun.
0: Yani ama şöyle e, şimdi mesela çok... Ee, şey aldığınız zaman, ağır ilaçlar kullandığın zaman biliyorsun mide koruyucu şey evet. yaparsın. Ben de böyle zihnimi koruyucu. E, burada arada Yıldıray buraya gelirsen konumuz tamam. hazır. Ben de bu gazeteleri okurken böyle bir zihin koruyucu falan kullanıyorum ki hani psikolojim böyle hani akli dengemde bir bozulma herhangi bir şey olmasın diye. Yoksa diğer türlü okumak mümkün değil. Uzunca zamandır ben de hani böyle bakmıyordum, etmiyordum bu tür şeylere. Fakat bu e, Programın doğası gereği bir de gerçekten görmek de gerekiyor. Bunun benzeri şeyler de çok var biliyor musun? Yani mesela 1930'larda da hatta programdan çıkışta ben sana bir, bir iki tane yazı göstereyim. Diyor ki filanca milletvekili diyor Boğaz'da çay içmiş ondan sonra aman ne güzel içmiş diye köşe yazıları böyle. Yani e, dolayısıyla mesela Şevlen Bursal'ı pardon sözümü unutturdun bana. HDP diyor bal gibi kapatılır. Ya bir gazeteci bir entelektüel bir böyle hani bir şey olsa mesleği gazetecilik olsa böyle hani iktidar bunu dedi bal gibi de kapatılır neden hmm. kapatılmıyormuş böyle demokrasi mi olur falan filan böyle yazımı yazılır ya Yazmış toplumun işte. önüne işte bak iktidarın en büyük şeylerinden bir tanesi bu. E, toplumun önüne, kamuoyun önüne kanaat önderi diye bunları bunlar konuluyor. Toplumun seviyesi nasıl düşüyor? Böyle düşüyor işte. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Abdullah
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Ee, memleket sizlerle gibi Sizlerle birlikte, sizin gibi e, bir kere temiz e, gazetecilerle, sadece gazetecilik işini yapan gazetecilerle bir araya geldiğim için ve bu platformda sizlerle e, memleket meseleleri, e, halkımızı ilgilendiren, yakından ilgilendiren konuları konuşacağım için çok mutluyum.
0: Eyvallah, evet, sağ olun. Çok teşekkürler. Biraz Abdullah Bey,
1: bir, tanıyabilir miyim? Siz TMSF'de yöneticilik yaptınız. Şimdi Gelecek ki. Partisi e, kurucular kurulu ama onun dışında çok fazla e, tanınıyorsunuz. Ee,
2: ben e, 20 yıla yakın e, finans sektöründe yönetici olarak e, e, bankacılık sektöründe tecrübe kazandım. Özel sektörde. Daha sonra bir dört yıl bir bilişim firmasında finans direktörlüğü yaptım. Arkasından da bu mesleğe başlarken de devlette çalışma, devlete hizmet etme, bir nevi devlete olan borcumu ödeme anlamında bir içimde bir eksiklik hissettim. Hep özel sektörde patrona bağlı çalışma ve onların performans, onların performansına katkıda bulunma. Banka değil mi bunlar? Evet, banka. Banka, özel banka. banka. banka. Yani, evet, kurumsal yapılar. Hı hı. Da çalıştım. Önce Ziraat Bankası'nda başladım. Sonra bir özel sektörün büyük bankalarından birisinde. Müfettişlik Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü gibi seviyelerde görev yaptıktan sonra TMSF'de tahsilat ve finansman daire başkanlıkları yaptım. Türk Ticaret Bankası...
0: Önemli e, midir TMSF'nin içerisinde bu iki başkanlık? Çok
2: önemlidir. Çünkü bir tanesi e, toplanan fonların yönetimi hazine dediğimiz hı hı. E, fon yönetimini e, kapsar. Bir diğeri de e, bu batık bankalardan olan alacaklar e, hmm. banka patronlarından bu paraların tahsil edilmesine yönelik faaliyetleri kapsar. Ve e, TMSF'nin yönettiği e, bu bankalardan ortaklıklarından e, oluşan e, şirketlerin yönetimini e, hmm. e, yaptığı için kazineye doğrudan gelir tahsilatı sağladığı için e, TMSF'nin kalbidir her iki evet, evet. E, makamda. O makamlarda görev yaptım. Bu süreçte TMSF'nin ev koyduğu Digitürk e, Çukurova grubuna ait Digitürk'ün e, yönetimi, e, rehabilitasyonu ve satışı süreçlerini yönettim. Arkasından Bankasya, Hı. FETÖ e, e, bankası olarak bilinen Bankasya'nın e, el konulması, satışa hazırlığı, satış e, denemesi ve e, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da bankanın tasfiyesine e, dönük e, görev aldım. Bu süreçte de e, bir diğer fiyatı e, FETÖ ile irtibatlı, iltisaklı olduğu e, düşünülen şirketler işte TMSF'ye devredilen e, önce e, mahkemelerin kayyum atadığı, o kayyum yönetimlerinde çok başarılı olunamayıp TMSF'nin tecrübesine dayalı olarak TMSF, TMSF, ye, aslında, evet, evet, TMSF yeni bir alan açıldı. TMSF'nin bu konudaki tecrübesine e, güvenerek devlet orada bir karar aldı ve TMSF'yi burada kayyum ilan etti. O mahkemen atadığı kayyumlar e, bıraktı çünkü o dönemde Kayumlarla ilgili ciddi piyasada bir rahatsızlık oluştu. İşte, e, ne gibi rahatsızlıklar? Şöyle, ha. yani 100-150 şirketten e, maaş alan e, kayyumlar e, türedi.
0: Bir dakika, bir saniye.
2: Tabii tabii. Biz 5-6 maaşı
0: Biz kaldık. Biz 11'de kaldık en Bir dakika, bir şey, bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ee... Yani
2: bir grubun 30 şirketi var. 30 şirketinden, beş, işte 5'er bin liradan... İşte böyle 150 şirket olunca böyle. 150 şirketin? Tabii kayyumu olan kayyumlar oluşuyor. Bir
0: kayyum yani. evet. 150 şirketten evet. maaş alıyor. Evet evet. Benim matematimim... 15 değil.
2: Temmuz'dan sonra olan şey. 15 Temmuz'dan sonra ilk mahkeme atamalarında evet. böyle...
1: Bu e, resmi devletin kayyumu. şey Hakem'in yani atadığı kayyumlar. İş
2: vermekte sakınca yok. İmran Okumuş diye bir kayyum mesela türedi eski petrol işverenleri sendikası başkanı gibi böyle evet bir anda bir baktık her Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının atamasında, el koymasında bu İmran Okumuş sürekli bu şirketlere kayyum atandı ve biz TEMSİF'e geldikten sonra bu İmran Okumuş'la ilgili ciddi bir dosya hazırladık. İlgili dönemin Devlet Bakanı'na gönderdik ve bu TEMSİF olarak dosya, tabii, Bunun bunu. yaptığı yolsuzluklar, usulsüzlüklerle ilgili gönderdik ama dosya sümen Kaç tane maaş alıyordu? Yani benim hatırladığım 150 şirketten 5'er bin lira maaş alıyordu.
1: 150 şirketten atandığı evet, şirket evet. inanılmaz ya. 5.000
0: liradan ne yapıyor? 150 şirket için ben işin çay şey kısmındayım. Bir dakika. Yani biz matematikçiyiz. Matematikçi. matematikçi
1: <gülüyor> Sözlendiler olarak çok ki. Yani
2: hesabı mümkün <gülüyor> değil ama yani evet. bizim o zamanki bulgularımız yani 300 milyon liraya yakın böyle bir Aylık. E, yani şey maaş dışında e, yaptığı e, operasyonlarla ilgili bir e, şirketlerin içinden e, kaynak e, aktardı kendi yakınlarına, kendi grubuna ama bu mesela hiç şey gelmedi gündeme gelmedi yani, sizi TMSF de bunu raporlar verdiniz ama rapor ettik
1: evet hiç yerde bu yok şey
2: yapılmadı yok çok ya şu çok anda
0: şeyi söylüyor diyor Veysa Ateş İsmail Saymaz'a soruyordu düşünsene İsmail o kadar parayı ben nerede saklayayım diye yani 100 150 evet. şirketten alınan bu maaşı bu insanlar ne evet. yaparlar yani sonra bu
1: kayınlar bu işte şekilde olur olunca böyle
2: bu evet. piyasada böyle bir algı oluşunca TMSF e, e, devreye konuldu. TMSF tabii bu konuda tecrübeli. 2001'de Batı hmm. Banka sürecini yönetmiş. Ve bize geldi. 900 küsür tane şirket işte 30-35 milyar lira bir bilanço büyüklüğüyle bize devre oldu. Mahkemeler o eski kayyumların görevlerine son verdi ve bizi, biz görev almaya başladık. Ve ben de o dönemde Bankasya'dan sonra şeye Boydak İstikbal Bellona grubuna yönetim kurulu başkanı olarak Atandım ve orada işte bir süreç yaşadım. O sürecin sonunda benim arzu etmediğim bir takım gelişmeler oldu. Beni rahatsız eden. Ee, orada, onu konuşalım. Onu da e, evet. orada
1: e, sonlandırmak durumunda kaldı.
0: Çünkü somut e, örneklerden evet. bir tanesi, evet. yani e, anlatılabilecek böyle bir örnek. Boyda evet. bunlar TMSF'nin
1: aslında bu el koymaların amacını belki bir anlatırsanız evet. çok evet. iyi olabilir. Çünkü TMSF evet. aslında herhalde bunları alıp yönetmek üzere değil, satmak üzere. Şöyle, evet. e, o süreç şöyle çalışıyor. TMSF'nin burada el koyma
2: sürecinin içerisinde yok. Hmm. E, TMSF el koyduktan sonraki sürecin içerisinde var. Yani mahkeme aslında, Karan yani dedi. yargı bir araştırma yapıyor bir operasyon yürütüyor bir iddianame hazırlıyor. Bu şirketlerin FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair bir karar alıyor. Kanun gereği de bunun kayyum olan şirket FETÖ'ye yönelik şey FETÖ şirketi olarak TMSF'ye yönlendiriyor. TMSF e orada devreye giriyor. Bu şirketlerin idari mekanizmalarına nüfuz ediyor. Yönetim kurullarına atıyor. Bu yönetim kurullarına atıldıktan sonra bu şirketleri yönetmeye başlıyor. Kayyum sıfatıyla Oradaki amaç bu şirketlerin değerlerini kaybetmemesi, mevcudiyetlerini, varlıklarını koruması, mahkemenin karar alma sürecinin, hukuki süreçlerinin tamamlanıncaya kadar olan dönemi hmm. yönetmek üzere. Yönetmek. Hmm. Mahkeme eğer müsaade kararı alırsa şirketin hisselerinin hazineye devri, eğer aileye tekrar şirket sahiplerine iadesi yönünde karar alırsa da bu sefer, Onlara iade yönünde bir şey var, mükellefiyeti var TMSF'nin. TMSF bir nevi koruyucu hekimlik yapıyor orada. Hı. Ama tabii ki örneklere baktığımız zaman, uygulamaya baktığımız zaman burada koruyucu hekimlik hepsinde işlemiyor. Bazı şirketlerde kötü yönetimler, su istimaller, yolsuzluklar, emniyeti su söz konusu. TMSF yönetiminin biz, benden sonra gelen Yeni yönetiminin de bir takım satışları yangından mal kaçırır gibi rekabetsiz ortamlarda yaptığına müşahit oldum.
1: Müsaadele Bunlarla karar verilenlere. Yok
2: mi? müsaadele karar vermeden, Verilmeden. herhangi bir satış gerekçesi de öne sürmeden bazı şirketleri hı hı. sahipliklerini el değiştirdiler. Bunlar yasaya, kanuna aykırı tamamen kriminal işler. Bunları konuşacağız bir süre sonra yani ilerleyen dönemde. Türkiye'de yani aslında, aslında çok, konum yoksuz.
1: Bir sürü manşetlik şey söylüyorsunuz ama açalım isterseniz yani aç açalım. Yani açmıyoruz yani özellikle yani gibi görünmesin.
2: Şöyle girizgah yapmak istemiştim aslında biraz da şair kimliğimden kaynaklanan şeyle bir şiirle girmek istiyorum. İki tane şiir kitabı yazdım biraz edebiyatla ilgiliyim. Yenişehirli Avni Bey var çoğumuzun bildiği. Bu Avni Bey'in bir dörtlüğü var bu dörtlük beni çok etkiledi. Bu dörtlüğü okuyarak başlayalım. Biraz bize yol haritası olsun. Ehipba şive yamadan memhud eder adayı, hüda göstermesin asarı izmihlal bir yerde. Bu Farsça terimin Türkçe karşılığı şöyle oluyor. Bir memlekette bir hükümette Allah göstermesin izmihlal. Yani çöküş emareleri görünmeye görsün. Dost zannettiğimiz pek çok kişinin Yağmada düşmandan öne geçtiği, düşmanı geride bıraktı. Ne görürsünüz diyor. Dolayısıyla Türkiye bugün bir çöküş arefesinde, yani çöküş ortamında. Ve iktidar bugün artık son sayılı günlerini tüketiyor. Bürokraside, siyasette, her kurumda insanlar nasıl olsa süremiz bitecek, artık bize yeni bir ikbal yok. Ne koparabilirsek buradan şeyine geçtiler. Aksiyonuna geçtiler ve çok hızlı bir şekilde şu anda tüketiyorlar. Yani orta direk dediğimiz mevhum Turgut Özal zamanından biliriz. Orta direk diye bir mevhum vardı. Bu mevhumu ortadan kaldırdılar. Yani orta direği bir alt lige düşürdüler. Ve Türkiye'de e, zenginler e, iktidardan beslenen bir e, sermaye grubu ve fakirler olarak ikiye ayrıldı toplum. E, bu e, gidişat çok kötü ama bu e, yolsuzluk bu zamana özgü bir şey mi diye baktığımda da mesela şöyle bir tarifle karşılaştım bir kitap okumamda. Bana üzerine düşünmüşsünüz bu tabii, yaşadıklarınızın, tamamlamlandırmak <gülüyor> için. Beni çok yani siyasete sokan sebep de bu yolsuzluklara ilişkin aldığım tavırdır yani yaşadığım tecrübeler. Size şimdi bir paragraf okuyacağım. Bu paragrafın hangi dönem ait olduğunu sizden size soracağım. Size bu paragraf ne ifade ediyor? Diyor ki, halk cehalet içinde olup kanun ve nizamların hükümlerine riayet duyguları günbegün gün zayıflıyor. Hakimlere verilen talimatların faydası görülmüyordu. Daha doğrusu bunlar rüşvet almadan iş görmek istemiyorlardı. Büyük adamların devlet ricalinin çocuklarına, dalkavukluk ve para uğruna hiçbir ehliyet ve hakkın hakları olmadığı halde ilmi rütbeler, makamlar dağıtılıyordu. Memlekette cehaletin yayılmasına sebep olacak, olacak bu hale bu kitabın yazarı çok üzülüyordu. Bu çok birçok taklitçi ve cahil şey halka aldatıyordu. Her yerde Hazreti Peygamber'in Sünnetine aykırı bidatlar çoğalmıştı. İslam adına birçok gayri İslami hezeyan işleniyordu. Böyle bir ortam tasvir ediyor yazar. Bu sizce hangi dönemi kapsamış olabilir? Yani, Asla bugün değil. Bugün değil.
0: Osmanlı dönemi de benziyor çünkü evet, şeyhler, yani hocalar var. Kaçlı yıllardır? De Demokrat Parti döneminde de bu tür şeyler evet.
2: çok artmış. Kaçlı yıllardır sizce mesela? Ee,
0: yani e, e, şey var. 1800-1900. Abdül, 1900, Abdülhamit döneminde 1900 var başları. bu tür şeyler. 1900 başlar mı diyorsunuz Hı -hı. siz? Ben, e, evet yani.
2: Ben size söyleyeyim. 1500-1520. Hmm. Oh. İmam bir gibi. Hmm. Tarikatül Muhammediye kitabını yazmasına sebep olan, yani Muhammed'in esasları, İslam'ın esasları, Peygamberin usulü, yöntemi, gerçek İslam nedir diye, Tarikat-ı Muhammediye diye bir kitap yazıyor çünkü bakıyor bidatler çoğalıyor. Rüşvet her yerde almış gitmiş yürümüş. Ben buna baktığım zaman yani 500 yıl sonra biz aynı ortamı teneffüs ediyoruz. Yani biz bu sorunları çözememişiz. Dün de vardı, bugün var. Yarın olmaması için siyaset değil.
1: Evet. Şimdi bu, e, evet. bunlara en sonunda tekrar dönelim. E, hı hı. Tam olarak sizin yaşadığınız TMSF tecrübesini biraz daha ayrıntılandırabilir evet. misiniz? Tam olarak neler yaşanıyor? Peki, nasıl oluyor bu süreçte? TMSF
2: tecrübesine mi girelim yoksa Türkiye'de kurumsal yolsuzluk nasıl yapılıyor? Ben
1: kısa bir Önce bu TMSF'den, tmsf'den tmsf. bir bahsedelim tmsf. sonra e, Senizli Barak Korkmaz'dan da bahsedelim
0: tamam. biraz. Evet. Olur. Yani Kayyum önce mahkeme kararıyla yani TMSF nasıl devreye girdi bu süreçte? Önce mahkeme kararıyla kayyumlar atandı. iktidar kayyumlar atadı. Sonra orada sıkıntılar çıktı. Yolsuzluk gibi sıkıntılar evet, sanırım. E, örnek Somut, örnekler Somut örnekler çıktı. Var. Bunlar ayyuka çıkınca evet. bu, bu kez Temesefe e e, devreye
2: girdi. Temesefe olarak biz o dönemde bize... Engelleyebildiniz Ben o zaman Temesefe'deydim. Ve Temesefe Başkanımız çok muteber bir insan. E, onunla birlikte zaten görev yaptım. Ve e, vicdanımla, e, ahlakımla tuttum. E, Doğru bir teşkilatlanma modeliyle iş yaptık. Ee, ve o dönemde biz mesela TMSF'ye gelen şirketlerin yönetiminde yaşanabilecek sıkıntıları öngördüğümüz için bunların bir yandan da satış sürecine hazırlıklarının yapılması gerektiğini Hı -hı. düşündük. Hı -hı. Yani bir şirketi bir yatırım şirketini de, de, bu konuda görevlendirip bu şirketleri satışa da hazırlama. Çünkü müsaadele kararı verdiği zaman temel sefer olarak size satış yün, e, kapısı açılacak Hı. ve bunları e, ihale yöntemiyle e, en iyi değeri verene e, satıp parasını hazineye aktarmak gerekiyor ya da e, çünkü yapı, yöneteceğiz yapılar milyar dolarlık yapılar bugün Boydak grubu dediğiniz zaman Türkiye'nin ilk 20 şirketi arasında. Evet. Siz oraya atadığınız kayyumla bir risk alıyorsunuz yani o şirketi e, yani çok e, kötü yönetip e, çok değerini düşürüp e, bu sefer e, 1 milyar dolardan aldığın şirketi 500 milyon dolara düşünmek gibi bir e, riskle de karşı karşıyasınız. O yüzden bu yapıları yönetmek e, oradaki e, memurların yapabileceği işler değil. Bunlar nitelikli e, görevler, e, tecrübe gerektiren, bilgi gerektiren, piyasa deneyimi gerektiren görevler. O oralara yönetim kurullarına atama yaptığınız zaman mecburen oradaki daire başkanlarından işte uzmanlardan vesairelerden yönetim kurulları oluşturuyorsunuz. Hı hı. Bu riski gördüğümüz için satış yönünde e, yaptık. Bir e, e, girişinde bulunduk ama e, bu o, o, o dönemki e, bakanlar e, Nurettin Cenikli ve Binali Yıldırım tarafından çok e, şey görmedi. E, kabul görmedi ve o süreci biz e, geriye çekmek zorunda kaldık. Ondan sonra şirketlerin Yönetilme süreci başlandı. Başbakan mıydı o zaman Binali Bey? Binali yılların başbakanı.
0: Nurettin
1: Canikli Hazine Bakanı.
2: Nurettin Canikli'de Başbakan yalnızydı. Başbakan Yardımcısı. Neden? Yani o şirketleri yönetmek istediler. Yani e, satıştan ziyade daha çok yönetelim. E, o süreçleri uzatalım gibi bir görüş e, ben e, sezdim. Neden? Burada işte e, o şirketler Rant. sonuçta bir ekonomik değer. Evet. E, ben Boydak yönetimine geçtiğim zaman da buradaki e, agresifliği gördüm. Yani 15 Hı. Temmuz nedir? 15 Temmuz bir halkın darbeye karşı bir girişimi ve 250 tane şehit verdiğimiz bir ayaklanmaydı. Değil mi? Darbeydi. Arkasından evet. da işte bu FETÖ şirketleri temel sefeye devre olduktan sonra siyasetin hmm. bu şirketlere ilgisi kaçınılmazdı yani. Hmm. Siyasetin ve onun etrafındaki iş iş aleminin birlikte iş tuttukları hmm. iş aleminin bu şirketlere ilgisi kaçınılmazdı. Ben de prensip olarak yönetim kurulu başkanı olduğum zaman boyda Şöyle bir prensip belirledim yani e, tamam e, iktidardan gelen talepler olursa e, mesela şu bardak atıyorum e, şu su ne kadar 1 lira. Bu 1 lirayı ben e, bundan tedarik ediyorsam e, partiden birisi gelip bunu bana tedarik etmek istediğinde 1 liraya eğer 0.90 kuruşa verebiliyorsa benim için bir beis yok ben bunu e, yapabilirim. Ama bana 1 liralık aldığım suyu 3 liraya teklif ettiği zaman ben bunu yapmam. Yani bu benim için vicdanıma, ahlakıma, iş anlayışıma uygun değil. Bu prensiple hareket ettim ve e, bekliyordum ki böyle nitelikli bir CEO atanır gruba. Ve e, Nurettin Canekli bir CEO gönderdi. 30 yaşlarında Ulusoy lojistikte şirket müdürü olan, e, böyle bir şirket tecrübesi olmayan genç, beli silahlı bir çocuk gönderdi şirkete. Belinde silahla. Geldi. Daha bir tane koltuk kanepa satmadan... Hemen gitti bir sponsorluk anlaşmasıyla geldi önüme. Bir bayan basketbol takımını Kayseri'de. Ben de benden önceki kayyumlara sordum. Dedim ki bu basketbol takımı bize sponsorluk için geldi mi size? Evet geldi dediler. Ne kadar istedi sizden dedim. 300 bin lira istedi. Bu CEO'nun getirdiği sözleşme 2 milyon 800 bin liraydı. Ve ben bunu imzalamam dedim. Ve orada ilk krizimizi yaşadık CEO ile. CEO yurtdışına gitti. Şirketin özel uçağı var. THY'nin e, business class uçma imkanı var. Gitti dolaştı geldi bütün işte Rusya Avrupa e, ondan sonra Ürdün, Suudi Arabistan iş görüşmeleri geldi. için mi? İş görüşmeleri için gitti gitti hı hı. gitti geldi ve 40 bin dolarlık bir özel hava yolu şirketinden faturayla geldi. Ben dedim ki bizim özel uçağımız var boyda. Bizim Türk hava yollarından bizim business class uçma imkanımız var. Sen neden bunları kullanmadın da gittin bir özel hava yolu şirketinden 40 bin dolarlık faturayla geldi? Muhasebeye verdi faturayı. Ondan sonra konu bakan beye intikal etti. Ondan sonra faturayı geri çekti. Ben artık rahatsız oldum bu durumdan. Arkasından işte e, reklam duvarları satın alma işine girin. Ondan sonra e, şey projesiyle geldi. E, şirketin 300 tane güvenlik görevlisini dışarı çıkaralım. Tazminatlarını ödeyelim. 5 milyon lira tazminat tutuyor. Ve bunları bir başka güvenlik şirketi üzerinden Tekrar işe alalım. Peki dedim e, muhasebeye sordum. Ne kadar bizim güvenlik birim e, güvenlikçi başına maliyetimiz? 3 bin lira. Sen kaç paradan sözleşme yapacaksın? 4 bin 300 liradan adam başı. Niye dedim? Yani yarın biz bu görevlerden ayrıldığımızda, bu görevleri bıraktığımızda, şirket sahibine iade edildiğinde ya yani devlete gittiğinde, devlet bir denetim yaptığında, e, sen hangi akala hizmet bu? İş, iş, işçileri dışarı çıkardım, 5 milyon lira şirketin kasasına tazminat ödettin. Sonra da 3000 bin lira olan maliyetini 4300 bin liraya e, yükselttim. bu güvenlik şirketiyle senin aranda ne var? Sorusunun cevabı nedir sende dedim, kaldı. Ee, ona rağmen bu işleri yapmakta ısrar etti. Ee, elinde dosyalarla koşturuyordu, kısıklıdan arıyorlar bunu imzala, kısıklıdan arıyorlar bunu imzala. Ben dedim kısıkla falan tanımam, kısık beni arasın. Eğer bir şey varsa yani böyle e, yangından mal kaçırır gibi bana bir şey imza atamaz. Bu kriz olunca bakan bey bizi yönetim kurulu başkanlığından almak istedi. Ben, ben bir koltuk sağa geçtim. Yönetim kurulu başkan vekili oldum. Hangi bakan? Nöretin Cenikli. Zaten Nöretin Cenikli ile CEO'yu çok yakın gidip gelip görüşüyordu. Ve gündelik konuşmalarında hep Burak Erdoğan'ı öne atıyordu. Burak Erdoğan arkadaşıyım, Burak Erdoğan'la şöyle arkadaşız, böyle arkadaşız falan diye. Yani oradaki insanlara ben cumhurbaşkanın adamıyım. Yakınım. Yakınayım, hmm. benim söylediklerimi yapın mesajı veriyordu. Biz getirdiği hiçbir şey imzalamadık. Yani bu bu tarz şeyleri hiç imzalamadık. Kendi imzalarıyla bunları yapmaya kalktım. Sonra ben yönetim kurulu başkanlığından da kaydırıldım. Bizim Menkul Değerler diye bir küçük bir şirkete yönetim kurulu üyesi olarak geçtim. Ve bu süreçte CEO bir yolsuzluk planladı. Ve bu yolsuzlukluğu ben takip ettim. Yani bu yolsuzluk neydi? Şirketin e, Boydak grubunun Almanya'da mülk deposu vardı Münih'te. Bu mülk depoyu bırakıp Slovakya'da yeni bir depo kiralama e, icat etti CEO. Ve bunu yönetim kuruluna e, anlattı bir proje olarak. Yönetim kurulu başkanını ben uyardım. O zaman benden sonra yönetim kurulu başkanı olan e, yönetim kurulu başkanını uyardım. Bakın dedim bu proje sıkıntılı. Projeyle ilgili e, detaylara girdiğimizde de Slovakya Ticaret Odası'ndan şirketin verilerini indirdik. Ve CEO'nun Slovakya'da kendisinin lojistik müdürüyken kurduğu bir şirketi olduğunu bulduk. O şirketin kanuni temsilcisine yeni bir şirket kurdurduğunu tespit ettik. Şey. Bu şirketle de Boydak arasında bir sözleşme imzaladığını imzalatmak istediğini anladık. Yıllık 1,5 milyon euro artı ucu açık masraflarla 10 yıllık geri dönülemez bir sözleşme imzalatmaya kalktı.
1: Kendi koydu. şirketiyle aslında.
2: Kendi şirketiyle tabii. Ve şirketin ismini de bu hani me meşhur Arsene Lüpen vardır böyle. Hırsız. <gülüyor> e, <gülüyor> e, muzip hırsız. <gülüyor> yani bu da hırsızdı ve muzipti. Tefela diye kuruyor şirketin ismini. Bakıyoruz e, Tunç. E, Tunç e, Seni
1: vermeyin ama. Yani şeyi, şey kendisi. yok yok.
2: Kendi ailesini çocuğunun, çocuğunun, çocuğunun ismini baş harflerini koyuyor. A -a. Tunç Efe Laçinel. Tefela. Tunç Efe Laçinel diye şirket kuruyor. Bunu biz e, bilemeyeceğiz. Biz çok safız, o çok akıllı. Tefela diye şirket kuruyor, o şirketle boydak arasında sözleşme imzalıyor.
1: Yani sahtekarlık yapmaya çalıştığı şirkette çocuğun adını vermiş. Evet. evet. evet işte, Lipen, onun, onun için Arsene
2: Lipen diyorum. Oh, oh, oh. <gülüyor> Böyle de bir e, şey bırakıyor, iz bırakıyor yani. Ben bunu tespit ettim, yönetim kurulu ile paylaştım, yönetim kurulu başkanı gitti, dinledi e, sunumunu, sionunu ve arka, oradaki yönetim kurulu üyeleri ki bugün bir tanesi TMSF'nin. Başındaki zattır. Muhittin Gülal. Ee, o zaman BDDK'da kurul üyesi. Ee, ben, e, bir, bizim Menko hükümetlere geçtikten sonra, Muhittin Gülal, e, be benim yerime yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı. Şimdi yönetim kurulu başkanı var. Ve şirketin imza sirküleri şunu içeriyor. Yönetim kurulu başkanı önemli işlerde yönetim kurulu başkanı ve başkan vekiliyle düğeri üyeler imza atabilirler. Yani yönetim kurulu başkanı imza atmadan Hiçbir önemli karar alınamaz. Şirketin imza sürküleri biz geldiğimizde böyleydi. Ben yönetim kurulu başkanından ayrıldıktan sonra, yeni yönetim kurulu başkanı da benimle birlikte aynı tendansta olduğu için Nurettin Canikli müdahale etti imza sirkülerine Ve yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili diye ve olan şeyi bağlacı veyaya dönüştürdü. Böylelikle yönetim kurulu başkanını bypass etti. Yani bu demek, ne demektir? Yönetim kurulu başkanı olmadan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve diğer yönetim kurulu üyeleri karar alabilirler önemli işlerde. Bu da önemli işlerdendi. Yani bu bahsettiğim sözleşme. Hmm. Ve Nürettin e, Ceneklin'in bu imza sürekliğine yaptığı müdahaleyle bunun önü açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı o toplantıda o yolsuzluk yaptığını biliyordu ve diğer yönetim kurulu üyelerine şöyle dedi. Yani kendisinin ağzından beyanımını söylüyorum. Ben çünkü yoktum o toplantıda. Arkadaşlar benim kalbim bu projeye mutmain olmadı. Lütfen ben bunu imzalamadan kimse imzalamasın dedi. Uçağa bindi, Kayseri'den İstanbul'a döndü. Ve yönetim kurulu başkanı dönerken Muhittin Gülal ve arkadaşları, bu dönemki yönetim kurulu üyeleri bu sözleşmeyi imzaladılar. İmzalar, i̇mzalar imzalanmaz da CEO bu şirketi hemen herhangi bir teminat vesaire almadan 750 bin euro para transfer
1: etti. Açıktan yapılıyor artık bunlar.
2: Tabi. Ve ben bunu tespit ettim. Yönetim Kurulu Başkanı'na da gittim. TMSP'deyiz, Ali Binadayız.
1: Burada yani şöyle bir Sayın hatırlatma yapma yapma yapalım. Biz hani YouTube'da yayın yapıyoruz ama yine de bu bir hatırlatma yapmamız lazım. Yani burada adı geçen insanlar hani bağlayabilir miyiz bilmiyorum. Bizde böyle tabii, sitemiz tabii. var ben, ama ben, cevap hakları kullanabilirler. Ben, ben, sonuçta somut insanlardan bahsediyorsunuz. Ben çok, netim. Ben, ben, bahsediyorsun ben
2: çok netim. Yani arkasında duramayacağım şeyleri söylemem. Ee, yönetim Kurulu Başkanı'na gittim. Dedim ki bu dedim imzaladı Muhittin Gülal bu sözleşmeyi imzaladı. Nasıl olur dedi. Evet dedim. Ve Muhittin Gülal hemen 20 metre öte, 50 metre ötede öte BDD kabinasında. Yanıtım Kurulu Başkanı çağırdı Muhittin Gülal'ı. Ben yoktum o odasında ama ona sordu. Neden bu sözleşmeyi imzaladın? Ben size imzalamayın demedim mi dedi. Onun verdiği cevap neydi? Ya imzalayacaktım ya istifa edecektim. Ne demek bu? Bana bir talimat geldi. Ben bunu sözleşmeyi imzalamasaydım istifa etmeyi tercih etmek zorunda kalacaktım. Onurlu bir insan istifa eder. Çünkü o sözleşmenin bir yolsuzluk içerdiği gayet açık, net. Ama Türkiye'de işler böyle yürümüyor.
1: Siz bunu peki yolsuzluk olduğu başka insanlara anlattınız mı? Başka birimlere, daha yukarıdaki insanlara anlattınız mı? Bunları... Bunların siyasetçiler çünkü sizler bu camia içinden bir insansınız. Tabii
2: çünkü. ki. Tabii, tabii. Yani bu şöyle. Biraz devam edeyim ki zaten anlayacaksınız. Ve ben bu belgeleri aldım. Bunun yolsuzluğu hangi medyada duyurabilirim diye. Birkaç medya kendime göre yayınlayabileceğini düşündüğüm medya kuruluşlarına gittim. Patronlarıyla görüştüm ve onları bu konuya sıcak bulmadım. Yani çünkü TMSF ve devletten ciddi bir reklam gelirleri var doğal olarak o medyaların ve bu konuya girmek istemediler. Ben de bunu e, internet haber sitelerinden iki tanesinde yayınlattım bu belgeleri ve yolsuzluğu. Ve apar topar o CEO'yu TMSF çağırdı Moytüngül'ü istifa ettirdi. TMSF o gün bugündür bu yolsuzluğu araştırıyor.
1: Hemen bir, türlü, bir şey yok. Yani bu hangi tarihte yaşandı dediğimiz? 2016,
2: 2015, 2016. Hemen
1: ardından yani. Şey.
2: Hemen ardından tabii. Ve e, işin garibi yolsuzluk sözleşmesine imza atan şahıs eee Temesefen'in başına geldi. Kendi yaptığı yolsuz kendi sebep olduğu ya da yaptığı diyeyim. Ya yaptı, yapıp yapmadığını bilemem. Sonuçta imza atmış o sözleşmeyi. İmza atınma, atmayın denildiği halde imza attığı için şaibeli bir durum söz konusu. İstifa etmek zorundaydım demesi de zaten bunu gösteriyor. Bu sözleşmeyi soruşturmakla mükellef. Yani insan kendi yaptığı, imzaladığı bir belgeyi nasıl soruşturabilir ki? Soruşturamaz. Yani ilerlese kendine gelecek konu. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? TMSF Başkanı oluyor bu şahıs. O zaman BDDK kurul üyesi. Ve Şaibeli bir sözleşmeyi imza atan bir şahıs olarak sizin 50-60 milyar liralık bilançoları 980 tane şirketi bu şahsa emanet ediyorsunuz. Nasıl bir sonuç beklersiniz burada? Sonra ne oldu? Siz nasıl ayrıldınız oradan? Sonra işte bu Muhittin Gülal TMSF Başkanı olunca, bizim çalıştığımız TMSF Başkanı'nın görev süresi dolunca, atanmadı yeniden. Bu başkan olur olmaz iki hafta sonra beni görevden aldı. Bütün görevlerden aldı. Ben zaten bekliyordum beni görevden almasını doğal olarak. Ama o CEO o yolsuzluğu yaptıktan sonra benim bu gayretlerimle görevi bırakmak zorunda kaldı. Yoksa daha beter, yani boydağın içini boşaltacaklardı yani. Bir yerde yolsuzluk yapılıp yapılmadığını orada namuslu insanlar varsa anlayabilirsiniz. Oradaki insanlar hep beraber bu sistemin içerisinde o yolsuzluğa ortak olmuşlarsa veya kariyer beklentileri sebebiyle bu yolsuzluklara ses çıkarmıyorlarsa Orada yolsuzluk dışarıya sızmaz. Ancak birinin o yapılanlardan rahatsız olup bunu deş, e, ifşa etmesiyle mümkün. Ben bunu ifşa ettim. Kayseri medyasında işledim. Kayseri Olay TV'de bunlar konuşuldu. Programlar yapıldı. Gazetelerde evet. yazıldı. Ben Kayseri Cumhuriyet Başsavcısına tweet attım. Siz dedim galiba medyayı takip etmiyorsunuz. Bakın burada bunlar işleniyor. Neden bu konular üzerine gitmiyorsunuz diye. Hiç e, bugüne kadar Kayseri Başsavcılığı bu konuları bildiği halde Hiçbir
1: soruşturma. Savcı şu
2: anda da Türkiye savcı Açma. arıyor. Türkiye'si... Savcı arıyor işte. yani yani Her şey açık seçik ortada. Yani istifa edip o kayboldu ortadan CEO. Niye istifa etti? Yani Bu iş doğru bir işti. Niye istifa etti? Çocuğunun adına niye şirket kurdu? Ee, bir önceki şirketin kanun temsilcisini bu şirketin başına niye atadı? O şirketle Boydağı niye sözleşme yaptırdı? Mülk depoyu bıraktırıp neden kiralık depo e, projesi icat etti? Zaten yani CEO'nun gelişinden belli ne yapacağı.
0: Tek örnek midir mesela Boyda Kolding? Yoksa hemen Yok. hemen 980 Yok. kayyum Yok. atanan
2: 980 980'de değil de. Bu
0: örnekler çok var mı?
2: Var yani işte ama daha e, yani şöyle dediğim gibi dışarıya yansıtmadım. Mesela benden sonra yönetim kurulu şey CEO olarak Ertunç'tan sonra, Laçinel'den sonra oraya e, er, Alparslan Baki Bayraktar atandı. Alparslan Baki Bayraktar kim? Nun Vakfı'nın başkanı. Num Vakfı kimin? Berat Albayrak. Dolayısıyla yani e, öyle bir yapıda oradan artık ne olup ne bittiğini anlamanız mümkün değil. Yani bir şeyler olmuştur, o, olmamıştır bilemem benden sonra. Evet. Ama e, bir yerde bir şeyin açığa çıkması için e, bir gözü kara e, veya o işlerden rahatsız olan bir insan olması gerekiyor. Öbür türlü mekanizma işler
1: gider. Siz Şimdi, ondan sonra TMSF'den ayrıldınız
2: mı? TMSF'den ayrıldım. Ondan sonra emekli oldum. Ee, kendi Hangi yıl oluyor bu? 2017'de.
1: Bayağı oldu aslında bu
2: olaylar Tabii 4 olay yani. yıl oldu. İşte hala sıra soruyorum ben işte medyayı bazen gıdıklıyorum. Diyorum, ey TMSF Başkanı cevap ver. Ee, Nurettin Canikli cevap ver. Sen bu imza sirklerini değiştirdin mi? Ee, ondan sonra e, Muhittin Gülal sen bu CEO'yu gönderdin mi? Gönderdin. Bu sözleşme imza attın mı? Attın. Bu işi soruşturuyor musun? Soruşturuyorsun. Dört yılda bir soruşturma nasıl bitmez? Afemo grubunun sahibi FETÖ iddiasıyla davası görülen şahıs TMSF'ye kayyumlarla ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Bugün inceliyoruz, yarın inceliyoruz, öbür gün sonuçlandıracağız diye uzatıp gidiyorlar. Kayyumlar bunların Afemo mağazalarından %50'nin üzerinde indirimli ürünler almışlar etraflarına, akrabalarına, sağına, soluna. Hı. Adam da diyor ki benim şirketimiz bunlar e, suistimal ediyorlar diye TMSF'e e, suç duyurusunda bulunuyor. TMSF'e hala mesela sonuçlandırılmış değil. Hiçbir şey sonuçlandırılamıyor. Yargı bugün e, bütün alıcılarını, bütün hassasiyetlerini kaybetmiş. Talimatla işlem yapıyor yargı. E, ben mesela bir hakim tanıdım. Hakim... Fetö soruşturması olan birisini tutuk tutukluyor, sonra izne çıkıyor, iznedeken nöbetçi hakim bunu serbest bırakıyor. Döndüğünde bakıyor adam tutukladı adam serbest bırakılmış adamı tekrar içeri atıyor. Adam hakime diyor ki ben bunun bedelini ödedim diyor özgürlüğümün. Buradan da işte fetö borsası dediğimiz. Ah işte geliyor biraz. Yani ha. çünkü bu
1: böyle bir sistem varsa her yani şirketlere konmak işte insanlar böyle Tabii suçlamalar ki. oluyor. Şirketlerin mallarını kaybediyorlar. Bunun da bir sektöre dönme ihtimali e, hep olabilir. E, bunu bir daha anlatabilir misiniz? Tam olarak ne, ne, nasıl yürüyor bu sistem?
2: Şimdi e, bu FETÖ'yle irtisaklı dediğimiz e,
1: yapılar lütfen bir, yapılar, e, bu, bir tut... kavraması. Tabii. İltisak, irtibat dediğimiz yani, hukuki bir tabir bile değil aslında. Yani, evet,
2: yani öyle olduğu düşünülen yapılar üzerine e, gidiliyor. E, gidilirken e, burada benim piyasada gördüğüm yani piyasada konuşulan, edilen işte bazılarının kayrıldığı ve özgürlüklerini satın aldıkları yönünde. Yani nasıl oluyor bu? Diyelim siz 3-5 milyar dolarlık bir iş adamısınız. Ve mesela bir tanesini biliyorum. Bankasya'da görev yaparken bunu kayıtlardan gördüm. Yani işte Bankasya'da 150 milyon lira kredisi var. Bir başka özel sektör bankasından kredi kullanıyor o dönemde. Bankasya'daki kredisini kapatıyor. Böylelikle Bankasya'nın daha çok ıı, destek, vermiş, oldu, destek vermiş oluyor. Şimdi orada 50 lira, 100 lira, 1000 lira e, parası e, olan ya da parasında artış olan insanları e, KHK'larla ondan sonra işte hak mahrumiyetleriyle tehdit eden bir adalet mekanizması e, burada 150 milyon lira bir e, kaynak transfer eden yapıyı birkaç gün gözaltına alıp serbest bırakıyor. Yani bu anlaşılabilir e, bir şey değil. Çok net yani. Ee, ve bunların özgürlüklerini, belli bedeller, belli mal varlıklarını mal varlıklarından taviz vererek, hı hı. belli bedelleri ödeyerek edindiklerine dair piyasada yaygın bir kanaat ve e, konuşma mekanizması var. Ama bunlar e, belgeleriyle ondan sonra... E, Siz bir tane
1: örnek biliyorsunuz. Bir tane örnek değil. Yani sizin kendi somut olarak yaşadığınız bir örnek var. Somut olarak
2: yani. yaşadığım bu örnek var. Hı hı. Bir başka örnek, çok bilinen bir Beşiktaş yöneticisi FETÖ'cülükte suçlanan. Onun oğlu mesela şirketlerini kolayca hisselerini devredebildi hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan. Bugün devrettiği şirket, saha diye bildiğimiz savunma sanayi firmalarının şemsiyesi altında iş yapan bir şirket ama... Ne oğlu, ne babası FETÖ ile ilgili herhangi bir şeye maruz kalmadı. Ekranlardan e, Hoca Efendi'ye övgüler dizen herkesin e, FETÖ ile irtibatlı bildiği şahs bugün e, herhangi bir e, kovuşturmaya maruz değil ve yurt dışında. E, çocuğu ama Türkiye'de işlerini rahatça yürütüyor serbestçe. E, bir başkası zaten Zaman Gazetesi'nin imtiyaz e, sahibi olduğu biliniyor. Antalya Üniversitesi ile ilgili e, bir e, açılım yaptı. Ondan sonra işte Kasımpaşa'da bir projesi var işte e, rekreasyon alanı ve orada bir liman turizm rekreasyon alanı öyle e, işte gazetelerden okuyoruz savcıya gittiği zaman yanında Cumhurbaşkanı'nın e, avukatıyla gittiği söyleniyor ifade vermeye böyle enteresan bir yapı e, orkide yağlarının sahibi İrfan Küçükbay hapisteydi e, Reka diye yağlı tohumlar diye e, Trakya'da bir firması vardı bunu e, Mustafa Latif Topbaşı hissesini devretti, bir süre sonra da dışarı çıktı. Yani bunları üst üste koyduğunuzda her şey toplumun gözünün önünde cereyan ediyor. Ama bunları irtibatlandırmak ve nasıl bir piyasa mekanizması içerisinde bu işler oluyor bitiyor. Bunlar tesadüf mü? Yani onun hissesini devretmesi sonrası özgürlüğünü kazanması, yargının doğal işleyişi midir değil midir? Bunlar tabi hep Suali açık konu.
0: Şimdi bu kayyum atamalarda süreç hukuki mi yürüyor? Yani söylemek istediğim şey tam olarak şu. Atıyorum bir şirketin 10 milyarlık diyelim ki şeyi var. Yani 10 milyarlık bir şirket. Buradan 500 bin liralık ya da 1 milyonluk bir FETÖ'ye ya da bir terör örgütüne yardım ettiği yani toplam
2: yardım etmemiş de olabilir. Yani o Bağış. işte mesela Tuscona üyedir. Hı hı. Ondan sonra o, o, o örgütte destekleme açıklamaları vardır. Hı, hı Yani illa para transfer etmiş olması e, şart değil. Şimdi böyle bir Onu durumda mahkeme, mahkeme kararını veriyor. TMSF yargı tarafında yok. Hı hı. Mahkeme bu FETÖ'yle iltisaklı şirketler TMSF kayyum atanmıştır dediği noktadan itibaren TMSF devreye
0: giriyor. Anladım. Hani bu kısmıyla ilgilendiniz mi diye. Çünkü Yok, burada mahkemenin konusu olduğu için ne kadar yardım ya da ne kadar şirketin içerisindeyse o kadarına müsaade edilmesi gerekiyor değil mi şirketin? Yok
2: yani tamamı yani, değil. Yani, yani siz orada o irtibatı kestik, şey yaptığınız zaman, o şirkete el koyarsınız. O şirkete el koymak demek, o şirketi devletleştirmek ya da sermayesini almak değil. El koymak o şirkete muhafaza etmek, yani varlıklarını Hı. kaybetmemesi, yönetiminin o aileden alınıp çünkü o aile FETÖ ile iltisaklıysa Hı -hı. bu paraları yurt dışına kaçırma ihtimali var. Evet. Yani o bir tedbiyedir aslında şey kayyumluk süreci. Orada
1: yani Elif'in aslında söylemek istediği şey bu kararlara da itiraz ediliyor. Tabii bu siz, kararları siz vermiyorsunuz. Mahkeme Tabii kararları veriyor. biz vermiyoruz mahkeme. Ama yani. o aileler de mesela Tabii o sizi bahsettiğiniz Boyda ailesi de o karara itiraz ediyor. Bunun haksız olduğunu söylüyor. Evet
0: Tamamı değil yani işte ortaya çıkıyor. O yani TMSF'nin ilgi alanına hiç değil, girmiyor. Değil,
1: evet. Hiç girmiyor.
2: TMSF sadece bunu... Onlar bu
1: galiba bazen görüyorum işte şirketlerimiz kötü yönetiliyor falan diye hmm. yazıyorlar. E, tabii arada. tabii. Hmm.
2: Yani e, mesela TMSF'de bizden sonra yani benden sonra yapılan bir e, satış mesela çok ilgi çekti. Yavaşçalar e, mühimmat e, Balıkesir'de e, bir e, tank e, mermisi üreten yani tanklara zarar veren bir e, şey nitelikli bir e, fabrikaydı.
1: O da mı şeyindi hmm. boydaklarında? boydakların
2: Boydaklarında değil bu Yavaşçalar ailesi başka bir, aile. bir, hmm. başka bir ailenindi. Burası mesela TMSF'ye devralan, o 980 şirketin içinde içerisindeydi. Herhangi bir borçluluk durumu da çok fazla yoktu. ve Her ne hikmetse satışına doğru böyle bir temayül belirdi. Yani e, ve
1: e, boşluk durumu olunca mı satılıyor? Yani
2: genelde şöyle, şirketler faaliyetlerini sürdüremeyecek durumdalarsa, bir takım varlıklarının satılması hı. söz konusu olabilir. Çünkü faaliyeti artık yürütemeyecek durumda. Mesela Naksan grubu böyleydi yani. Hı hı. Baktığınız zaman...
1: Yani mahkeme mi? devam ederken şirket faaliyetini yürütemeyecek durumdaysa satışı Tabii. daha mantıklı oluyor. Yani varlık, varlık satışı diye.
2: söz konusu olabilir. Varlık satışıyla finansman sağlayıp şirketi döndürmek ya da tamamen ekonomik şeyini kaybetmişse eğer satışı tasfiyesine
1: mesela satıştı satıldı o şirketi diyelim ama adam yargılanıyor beraat etti ne oluyor parası ona mı veriliyor parası
2: depo ediliyor Ne malandırılıyor, nemalandırılıyor ona veriliyor
0: yani. Sezgin Baran Korkmaz meselesine yavaşçaları
2: mi? anlatayım ondan sonra geçelim yavaşçalar önemli bir konu tamam. ee, yavaşçalar
1: e... biz hiç bilmiyoruz da o yüzden
2: biz, biz hiç hiç ifade yani etmiyor. ama önemli de olabilir tabii tamam. ki. <gülüyor> yani mesela bu şirket yani normalde TMSF'nin yöntemi şudur herhangi bir şirketi satacağınız zaman bir ilana çıkarsınız alıcıları oraya davet edersiniz. Onu böyle güzel bir sunum yaparsınız. İnsanlar, yatırımcılar ilgisini çekersiniz. Buraya ki rekabet oluşsun ve en iyi fiyata bunu satayım. Yavaşçalar herhangi bir ilana çıkmadan Sarsılmaz Silah Sanayi grubuna bir bedel karşılığında devredildi gitti. Teklifler, teklif verecek olanlar da vardı ve el altından bu böyle satıldı. Temsif tarihinde ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Yani Telsim satıldı. Uluslararası yatırımcılar geldi, ihaleye girdiler. Yani ne satarsa TMSF'e sonuçta onu en iyi değerle satmaya satmakla mükelleftir. Bu Yavaşçalar olayında e, çok cüzi bir paraya satıldığı iddia edildi. E, alan grubun da hisselerini bir süre sonra e, başka bir e, gruba bir kısmını devrettiği söylendi. Yani bunlar şahibeli işlemler. Ve bu şahibeli işlemlerden bu bürokratlar kriminal olarak sorumludur. Yani bugün Muhittin Gülal bundan hı hı. sorumludur. Yani yarın iktidar değiştiğinde buradan bütün bürokratlara da seslenmek istiyorum. Yani bir görev yaparken, bir imza atarken, bir karar alırken kanuna, vicdana, akla uygun olmayan kararları almak alanlar bunun hesabını verecektir. Er ya da geç verecektir. İmza atarken, karar alırken düşünsünler. Eğer istifa etmeleri gerekiyorsa istifa etsinler. Hayat sadece kamu görevi yapmakla şey değil. İnsan ekmeğinin riskini her yerde bulur. Çalışır. Namusuyla çalışır. Aç kalmaz. Ama siz böyle e, üstü örtülü satışlar yaparsanız yarın e, iktidar gittiğinde bunun hesabını mısın? vereceksiniz yani. Hı hı. Ve o insanlar o paraları alıp giden insanlar bu işte nem alan insanlar hı. eğer siz nem alanmadıysanız hapistesiz olacaksınız onlar yurt dışında yaşayacaklar. Bu imzalara atan arkadaşlara söylüyorum. İki kere düşünün. Ee, darphane bandırol işlemleri için bir şirkette imza, sözleşme imzalıyor. Yani cilosu 1.4 milyar lira falan. Şirket herhangi bir ihaleye söz konusu olmadı. Adrese testi. Çağırıyor, gel seninle sözleşme imzalayalım. Dün fakirdin, bugün zengin. Hadi bakalım yoluna devam et. Öyle bir şey olabilir mi
1: 1.4 milyar liralık, liralık bir e, ihale veriliyor yani, böyle. Yani
2: öyle konuşuluyor rakamlar. Ve bu herhangi bir rekabete açılmadan, yani sonuçta Darpanenin bandırol işini ihale ederken rekabete çıkması lazım. Belki 3 milyar liraya çıkacaktı satış. 3 milyar liraya gidecekti. Yani burada yolsuzluk nasıl yapılıyor diye o konuya girmek istedim. Hmm. Yolsuzluğun Türkiye'de 4 çekil yapılma şeyi var, şekli var. Bir tanesi Vakıf ve dernekler üzerinden hazineye girmesi gereken paraların bloke edilerek bu vakıf ve derneklere yönlendirilmesi.
1: Nasıl ve, oluyor mesela? Mesela
2: yani? Kızılay satışı. Kızılay'ın 30 milyon dolarlık bağış şişi. Başkent doğalgaz özelleştirilmesi. Konuşulmuş çok. Tabii. Başkent doğalgaz özelleştiriliyor. Ne kadar? 100 lira. Şimdi 30 lira da Kızılay'a bağış yapılıyor. Yani acaba... 100 liraydı da 70 liraya Başkent Doğalgaz o gruba verildi, 30 lira Kızılay'a mı gitti? Yoksa 130 liraydı, 100 lira alındı, 30 lira mı Kızılay'a bağış gitti? Bir anda hayırsever iş adamı pozisyonuna geçiyor şey alıcı. E Kızılay'a bağış yapıldı. E Kızılay tamam, güzel, hepimizin vicdanını rahatlatan bir şey. Yani tamam sonuçta kamu hazinesine gireceğine Kızılay'a girdi. O da kamu yararına bir dernek. E ona bakıyorsunuz, o parayı alıyor. O, e, Ensar Vakfı'na ve Amerika'daki başka bir vakıfa aktarıyor. Sen zaten e, bir vakıfsın. Başka bir vakıfla protokol yapıp niye bu parayı devrediyorsun? Dolayısıyla e, birinci yöntem bu paravan vakıf ve e, dernekler üzerinden fon oluşturmak. Hem belediyelerde... Bu hep
1: yapılıyor öyle hem mi? Hem
2: belediyelerde evet. Hem de e, özelleştirmelerde, büyük işlerde. Bir, bunların hazineye girmesi gereken paraların hazineye girişinin engellenmesi yöntemiyle yapılıyor. İkincisi ihalelerde rekabetsiz ortamlar oluşturuluyor ve işte bu beşli çete beşli müteahhit dediğimiz yani böyle e, pazarlık usulü ihale yöntemleriyle devletin e, e, maliyetinin olması gerekenden biraz daha yukarılarda rakamlar oluşuyor bu sebeple. Yani rekabetle bir malın değeri yüksek e, tespit edebilir ya da bir hizmetin satın alınması daha düşüğe elde edilebilir. Rekabet yoksa siz her türlü manipülatif fiyatları oluşturabilirsiniz orada. Türkiye'de ikinci yöntem de bu rekabetsizlik ortamından beslenme. İşte köprü, otoyol, havalimanı, geçiş garantileri vesaireler. Bu mega projelerde bu işler daha kolay. Yani büyük paralar oluşturmak daha kolay. Üçüncüsü, ihale ile yapılması gereken hizmet alımlarının, biraz önce anlattığım darpane örneğindeki gibi, kişi ve firmaya özel doğrudan sözleşme yoluyla yapılması ve hazineye gelir kaybının bu şekilde oluşturulması. Dördüncüsü ise özelleştirme satışları ve başka büyük ihalelerle firma satın almaları, el değiştirmelerinde satıştan kısa bir süre sonra gerçek alıcıya hissedebilir yöntemleri. Mesela BMC. BMC'ye gelmiştir Ethem Sancak. TMSF'de canlı yayında ihaleyle satın almaya gelmiştir. Kaça alacağını bile bilmiyordu yani. 750 milyon liraya çıkan ihaleye 750 milyon dolar teklif etti. İhale Başkanı'nın uyarmasıyla 750 milyon liraya geri döndü.
1: Gerçekten. <gülüyor> yani. Gerçekten tamam.
2: yani? ne, ne alacağını bile bilmiyordu yani. 750 milyon dolar teklif etti. Canlı yayın kayıtları vardır izleyin. 750 milyon dolar teklif etti. E, ihale... Şaşırmış olabilir mi? Yani e, muteber ve e, basiretli bir iş adamının böyle bir hata yapması. Ama
0: çok mutlu olmuştur belki çok önemli bir şey aldığı için. <gülüyor> çok
1: para vermek istemiş öyle
2: mi? Hayır bence yani işte. Sevinmiştir Hayır işte biraz önce söyledim ya. Şimdi satın Nasıl, al, İki al, Neyi sonra,
1: alacağını bilmiyor ne demek yani. Yani şöyle yani
2: normalde oraya basiretli bir iş adamı hazırlanır gelir. 750 milyon lira teklif eder. 750 milyon lira muamme var zaten. 750 milyon dolar teklif etmez yani. Sonra ne oldu orada? Sonra iki ay sonra Katarlara devretti hisseyi. Hmm. Ee, dolayısıyla yani baştan zaten Katarlara devredilmek üzere e, gelmişti. katarlar girmediği haliye o girdi. İşte bakıyorsunuz... E, taşıyıcı e, taşı, gibi yani Taşıyıcı gibi yani evet. Yani Bu gerçek... önemli bilgi yani. Bu muhalefet tabii. çünkü çok
1: kullandı ama bunu tabii, da hiç tabii. duymamıştı. Evet. Bir şey.
2: Mesela öze, özelleştirmeden hidrojen peroksit diye bir e, firmanın satışı söz konusu oldu. Berat Albayrak'ın e, şey... Bilal Erdoğan'ın Kartal Mavatipten arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs, özelleşmeden girdi buraya aldı. Bir süre sonra da Almanlara sattı hisseyi. Yani alıyor, satıyor. Sayıştay geliyor, soruyor. Yani siz bu hisseyi bu şey alan kaça sattı Almanlara? Bilgi yok, cevap
1: verilmiyor. Yani. Orada nasıl bir, bu niye usulsüz olsun? Sonuçta alıyor ve istedik kişiye satabilir.
2: E tabi ama bunların hemen bir akabinde satılması böyle alıcı Alman yani niye girip özelleşmeden almadı da e, aradan bir Türk aldı ondan sonra ondan aldı falan. Bunlar hep soru işareti olan konular.
1: Yani o daha kolay alabilecek biri giriyor. E
2: tabi işte yavaşçalarda mesela sarsılmaz alıyor yavaşçıları sonra bir hisse devri yaptığı söyleniyor başka bir şeye. E, bir de ihaleye bakıyorsunuz birisi eklemlenmiş bir ya da bir projeye eklemlenmiş %20 payla, %20 payla ihale bitiyor, proje bitiyor. O payı büyük hissedara satarak çıkıyor. Yani böyle eşleştirmeler çok yaygın. Bayağı sistematiği var yani bunu. siz dört maddeyi falan şey ben notlar çalışırız. aldım şöyle. 4 yöntem. <gülüyor> yani ben yani benim gözlemle gözlemlediğim evet. yani dört tane yolsuzluk yapma yöntem var. işte Vakıflar, dernekler üzerinden e, hazineye girecek paraları eee bloke ederek e, yönlendirme bir de hazineden çıkan paraları olması gerekenden daha fazla çıkarttırarak e, orada bir rant
1: alanı oluşturma. Yani bu 4'ün dört dediğiniz şeyin içine her şey girer bilir yani Türkiye'de böyle yok. özelleştirme başka bir herhangi şey olmuyor mu? Özelleştirme başka <gülüyor> bir şey olmuyor.
0: Baran bu korkmaz bunlardan Se, hangi başlar? Sözgün Baran neresinde?
2: Sözgün Baran korkmaz. 4 başlıktan. Sezgin Baran değil, dışında. De değil. Başka. dışında. Evet. Sezgin o Baran başka bir. <gülüyor> Baran korkmaz ben TMSF'de tahsilat daire başkanıyken benim yanıma geldi, hmm. randevu aldı. Tanıştınız? Ankara... Ankara'dan hatırlı bir milletvekilenin hmm. e, şeyle görüşmesine mi? tabii. Siyaset siyasette dostları vardı. Hatırlı
0: ee, milletvekili dediğiniz zaman sıradan milletvekili değil, değil anlamına değil,
1: evet. Peki. Geldi. Kesinlikle soracak mıyız diye <gülüyor> sattı. <sandım> ben de evet <bırakıyordum. gülüyor> şimdi hala
0: hatırı sayılır bir milletvekilim ee, e, şu Sezgin anda Baran da. Sezgin Baran
2: Korkmaz'ın HTS kayıtları incelenirse, e, Yalısın'a kimlerin gelip gittiği eğer incelenirse bunlar çok rahat ortaya çıkacak. Sedat Teker olarak. gibi
1: konuştunuz. O da öyle evet, konuşuyor. Evet. Bu tabii evet. ki incelenmeyecek. Yani şimdi ben iddiada bulunmayacağım. Tabii yani. ki evet. çünkü
0: hayır yani kimse bunun ortaya ya çıkmasını istemiyor e, ki. Bir milletvekili
1: sizi arayıp Sezgin Baran Korkmaz için randevu aldı. Beni
2: aramadılar ama sonuçta TMSF.
1: TMSF'ye şey yaptılar. TMSF'ye bana geldi. sizi yönlendirdiler. Ne için gelmişti? Yıl kaçtı vallahi 2000
2: yine 15 16 14 15 parlak
1: şey denemiş En parlak şey, en parlak yeni
2: dönemi, yeni evet. şey geldi e, ve dedi ki e, başkanım dedi e, sizde dedi kelepçeli şirket var mı dedi <gülüyor> direkt sorumuz Tabii. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben şaş, şaş yani şöyle tabii ben şeye alışkınım mesela bizim e, muhafazakar camiada bazı arkadaşların ya TMSF'de ucuza şirket var mı alalım e, demesine alışkınım. Mesela bu beş vakit namaz kılan arkadaşların e, kamu malını ucuza alma arzularını e, anlayabilmiş değilim. Yani ben o satışla hazineye para gönderiyorum. O hazine sosyal yardım yapıyor. Ayşe teyzenin e, ihtiyarın, yaşlının e, nafakasını temin ediyor. İşsize, i̇şsizlik maaşı ödüyor vesaire vesaire. Öğretmenin maaşını, polisin maaşını. Ben buradan sana bir ucuz para, mal vereceğim. Olması gerekenden 2 milyon dolar, 3 milyon dolar eksik tahsil edeceğim. Sen de namaz kılmaya, hacca gitmeye, umriye devam edeceksin. Böyle bir şey var mı? Bunu anlayamadım yani bu talepleri. Böyle talepler geldi bana. Ve e, Sezgin, barak Korkmaz tabii e, böyle bir e, muhafazakar e, yeah. yapı profil değil. E, direkt sordu kelepir firma var mı diye. Ben de dedim bizde kelepir firma olmaz. Bizim satışlarımız rekabetçidir yani. Biz bir şeyi satışa koyarız. İhaleye girersin. Para konuşur. Yani İngilizler money talks der ya, para konuş. Paranı koyarsın, şirketi alırsın. O paranın kaynağı vesairesi beni ilgilendirmez. Devletin, masalın problemidir. O bakar. Ee, eğer öyle bir yanlışlık varsa zaten paran da gider, malın da gider. Öyle deyince tabii benden yüz bulamadım, Ama ben merak ettim çocuğu yani. Dedim ya bana bir anlatsana kendini. Sen kimsin yani böyle genç yaşta, büyük. Hiç orası.
0: daha önce birisinden kelepire mal var diyenin duymuş mu? Yok böyle yani doğrudan, doğrudan böyle
2: bodos <gülüyor> 30 30'lu yaşlarda bir genç. Yani merak ettim yani bu parasal kaynağı nasıl edindi diye. Ben de de Kars-Digorlu işte ortaokul terk bir delikanlıyım dedi işte şeyim vatandaşım. İmam Hatip yaptırıyorum Tayyip Erdoğan'a işte şöyle yakınım böyle bilmem neyim falan işte. Böyle bir yandan da bir Robin Hood şeyi çiziyor profili çiziyor. Ben 5 dakika konuştuğumda bunun sahtekar olduğunu anladım. Yani bir, e, yanlış bir iş yaptığını anladım yani daha doğrusu, öyle bir hisse kapıldım. İşte Amerikalı fon yöneticileri vardı, onların fonlarını yönetiyorum. Ya Amerikalı fon yöneticisi e, sana mı kaldı yani? E, senin ne vasfın var? Yani finansal okul yazarlığın yok, e, master derecen yok, doktoran yok. Ondan sonra herhangi bir e, başarı hikayen yok. Karşılık oradan çıkmışım tamam güzel iyi de yani seninle onu irtibatlandıramadım kafamda. Ve dedim yani oradan gönderdim hemen. Dedim sen git. Yani eğer bir şeyle ilgileniyorsan bedelini ödersin. Alırsın. Ondan sonra bu e, bir haber çıktı. Kasımpaşa'da Piyala Paşa'da pazar kapatmış. Ve halka ücretsiz onları dağıtmış.
0: Evet.
2: Onun üzerine yakın bir arkadaşıma dedim ki bu dedim sahtekar. Bunu dedim de, şey yap deşifre et. Bu dedim Amerikalı e, bir grubun Türkiye'deki e, zayıf şirketleri ele geçirme operasyonlarında kullandığı bir aygıt dedim yani. Çünkü böyle yapıyor. Yani mesela yaptığı satın almalara baktım. Evet. E, kavgalı aileleri buluyor. Birbirleriyle kavgalı aileleri. O aile üyelerinden birisine borç para veriyor. Mesela diyor ki 10 milyon dolar vereceğim sana. Seni ayağa kaldıracağım. 2 milyon dolar veriyor. 10 milyon dolarlık senet alıyor. Ondan sonra e, adama... Geri kalan parayı vermeden icra götürüyor 10 milyon dolar üzerinden falan. Böyle değişik operasyonları var. Ve e, aslında şirkete iyilik yapmak istermiş gibi yanaşıp şirketleri ele geçirme, satın alma. İşte bir de bir varlık yönetimi şirketi kurmuş. Ona da izin verilmiş.
1: O çok acayip değil mi gerçekten? TMSF'nin evet, tamam, buna yok. izin Tabii. vermesi. Şey, Ama daha
2: acayip Kingston kardeşlerle, Lev'le, e, Kingston kardeşlerle, Sezgin Baran Korkmaz'ın Cumhurbaşkanı'na fotoğraf vermesi. Yani ben adamı 5 dakikada çözdüm. Yani koskoca devletin Cumhurbaşkanı'nın istihbarat etrafındaki insanlar bunun ne olduğunu bilmiyorlar. Ama öyle bir ilişki ağa kurmuş ki para her kapıyı açar sözü gibi. Yani paranı, para var ve yaptığı operasyonlarla da İçişleri Bakanı ile Sedat Peker'in açıklamalarına göre ilişki kurmuş. Bu operasyonlarda geri çekil denilmiş, bazılarına yapma denilmiş, etme denilmiş falan. Böyle içe geçmiş bir ilişki ağa. Yani bu hükümet döneminde bundan aydınlığa çıkacağını düşünmüyorum. Bunlar Siz bir
0: tweet attınız, Sezgin Baran Korkmaz neden tehlikelidir diye. Evet. Neden tehlikelidir Sezgin Baran Korkmaz?
2: Sezgin Baran Korkmaz çünkü şu anda yabancı istihbarat güçlerinin eline geçti ve ikinci Reza Zarap vakası olacak. Ve Türkiye'de hangi gazetecinin, hangi bürokratın, hangi siyasinin ile nasıl ilişkiler kurduğunu anlatacak muhtemelen ve Bunlar bir süre sonra Türkiye üzerinde e, koz olarak Amerika tarafından kullanılacak. Nasıl Reza Zerrap konusunu, Halkbank davası konusunu bize bir demokrasinin kılıcı gibi kafamızın üzerinde tutuyorlar. Amerika e, dünyada böyle çalışan bir ülke. E, yakaladığı açıkları değerlendiren, yani bugün e, Suudi Arabistan'ı sömüren bir ülke. Yani e, Suudi Kralı e, Kaşıkçı e, Selman... Öldürdüğü iddiasıyla Amerika ondan ciddi para kopardı. Trump da koparmıştır muhtemelen bir miktar damadı vesaire üzerinden. Ee, ve e, işte silah anlaşmalarıyla e, e, Suudilerin biriken rezervlerini kendisine transfer eden bir ülke. Böyle açıklar yakaladığı zaman bunları kullanır Amerika. yani e, Dolayısıyla bizim yönetimlerimiz de tehdit altına girer. Yani bu ilişkiler sağlıklı ilişkiler değil. E, olmaması gereken şeyler e, bir dönem işte... E, Alaattin Çakıcı Mesut Yılmaz, Türk Bank satışı gibi şeyler olmuştu. Aynı benzer olaylara tekrar yeniden Türkiye 90'lı yıllara hızla geri döndü maalesef. Siyasetçiler taşıdıkları ağırlıkları taşıyamıyorlar. Bu tarz insanlarla ilişki kurarken çok dikkatli olmalılar yani.
0: Siz Ziraat Bankası'nda da çalıştınız. Evet, Ziraat Şimdi evet Ziraat çalışıyor. Bankası da tartışılıyor. Çok tartışılıyor. Evet, ben e, çok Demir Öğren'e e, vermiş olduğu bu kredi. Evet. Daha sonra mecliste Ziraat Bankası yetkilisi e, her müşterimize nasıl muamele yapıyorsak zamanı geldiğinde kendisine de aynı muamele yapılacaktır dedi. Evet. Biraz bunu anlatır mısınız? Yani evet. e, bu krediler...
2: Ziraat Bankası nasıl veriliyor? Tabii.
0: Bu normal mi? İlk Mesela şimdi soruluyor ama Ziraat AK Parti hı. yetkilisi dedi ki birisi ekonomiye zarar verir. Yani açıklanmaz mı bu tür tabii. bu kadar kamuya mal olmuş bir kredi? Taraflar açıklamaz mı işte biz bunu ödüyoruz filan diye?
2: Tabii tabii, açıklayın. Yani Ziraat Bankası'nın e, büyük e, yol kazalarından birisi en e, AK Parti döneminde bir Bayram ora AVM kredisi vardır. Aşağı yukarı 200 milyon euro üzerinde bir batak vardır orada. Can Akın Çağlar dönemidir. Bu garanti bankasında bu kredi sorumlu kredi pozisyonuna dönmek üzere iken 100 milyon euroluk bir kredi, 100 milyon üzerinde bir kredi, euro'nun üzerinde Canakinçalar Çağlar den ortaya çıkmış ve bu 200 milyon euroyu bu AVM projesine vererek bankacılık tekniği açısından tamamen yanlış bir başka bankanın finanse ettiği Yürüttüğü bir projeyi, onun riskini de satın alarak, bankacılık teknolojisi böyle bir şey olmaz. Bir banka bir projeye girmişse, o projeye devam ederken ancak siz ona ilave kredi verebilirsiniz. O krediyi bütünüyle devralmak bankacılık tekniğinden kabul edilebilir bir şey değil. BDDK'nın raporlaması ve o yöneticilerin hepsinin suçlu bulunması gereken bir durum. Yani teknik olarak bankacılık teknolojisi açısından izahı mümkün değil. Bu krediyi devraldı, ee, garanti Bankası kutlama yaptı bu kredi olduğu için ee, ve bir süre sonra Ziraat Bankasında bu kredi battı sorunlu hale geldi Can Akın Çağlar'da görevden aldılar. Can Akın Çağlar ne yaptı? Gitti e, Garanti Bankasının iş olan e, sigorta şirketine gelenkli olarak ödüllendirildi. Garanti Bankası tarafında. Orada görev yaptı, sonra sonra Türkiye Sigorta e, Birliği Başkanı oldu. Şimdi de e, büyükşehir meclisinde. Şeyde, genel Sekreter. Yani bu fecaattır. Ziraat Bankası'nın branşosunda öyle ağır bir yük olarak AVM açılamamıştır bile yani. Bir satış bile yapamamıştır. Çok acıdır yani. 200 milyon euro devletin heba edilmiştir. Arkasından Hüseyin Aydın döneminde de bu sorunlu şey üzerinde gölgeli olan krediler, büyük krediler verilmeye başlandı. Ee, mesela bir bankacılık tekniği açısından 750 milyon dolar bir kredinin bir bankanın tek başına bir medya grubunun satın almasına vermesi akla ziyan bir iştir yani. Bankacılık tekniği açısından sorumludur.
0: Vermez mi bir banka vermez, tek başına?
2: Vermez. Konsorsiyum yapar. 750 milyon euro çok büyük bir paradır bir banka için. Yani bunun riskini almak ama e, tabii ki o, o zaman işte doğan medya grubunun işte geçmişte AK Parti Refah Yol döneminde işte hatıraları ile ilgili yani medyayı kontrol etme isteği, isteği bu konuda Kamu Bankası'na oyuncu kılmıştır ve o talimatla o kredi verilmiştir. Verildikten sonraki akıbetiyle ilgili de işte yazılıp çiziliyor işte o, o kemer kauntürüdeki bir takım arsalar verilmiş, o arsaların imar durumları değişmiş, bugün değersizmiş o arsalar gibi iddialar var. Arkasından bakıyorsunuz işte... E, Oyak grubu Total, Total'i de Ziraat Bankası kredisiyle aldı şey, Demirören. Demirören Total'i Ziraat Bankası kredisiyle aldı. E, Doğa Medya grubun Ziraat Bankası kredisiyle aldı. Keşke hepimizin arkasında böyle bir banka olsa biz de bir şeyler alsak. Alamayız ya. Yani. Sonra tuttu Oyak grubu e, Total'i e, Oyak grubuna sattı. E, ve Milli Piyango ihalesini aldı. Yani e, takip edemediğiniz baş döndürücü bir e, almalar, el değiştirmeler, operasyonlar e, ve Ziraat Bankası kredisinin nasıl geri ödeneceğine dair ya da faizlerin ödenip ödenmediğine dair firma sırrı, devlet sırrı oluveriyor bir anda işler. İşte birisinin Açıklanmaz mı böyle bir şey normal olarak? Açıklanır. Oradaki bürokratlar burada yani işte bu biraz önce söylediğim cesur bürokratlar olsa o bölgeleri dışarı
1: sızırsa açıklanır. Yani, yani yasal olarak açıklamam hakları var.
2: Yasal olarak açıklama hakları diye bir şey tanımıyorum yani çünkü bu müşteri sırrı olacak bir şey değil. Eğer bir kişi kredisini ödemiyorsa zaten sorumlu kredi kategorisine düşer ve bankacılık sistemi bunu bilir. Ama e, e, kredimiz sağlıkları, faizlerini ödüyor vesaire şeklinde bilgi vermek müşteri sırrı değildir yani.
1: Oraya düşmesin diye herhalde o arsa meselesini bir şey olarak almışlar herhalde.
2: Tabii ki yani ama netice itibariyle yani. Biz biliyoruz ki, yani piyasa biliyor ki Erdoğan Demiroğlu'nun bu grubunun kendi arzusu ve isteğiyle almadı. O da bir talimatla bunu aldı. Ziraat Bankası da talimatla kredi verdi. O da onu, o görevi üstlendi. Bugün pek çok medya kuruluşunun işte bir şekilde emaneten üzerlerinde durduğun insanların bir görev, misyon olarak bunu takip ettiklerini. Bu yapıların yaşaması için Büyükşehir Belediye başkanından geçmişte bir takım paraların, aktarıldığını büyük şehir değiştikten sonra gördük işte 15 milyon lira her ay bir gazete grubuna bir medya grubuna büyük şehirden paranın gittiği konusu işlendi. Yani biraz medyayı kontrol etme amaçlı. iş adamları da burada biraz şey görevi görüyor yani bir görev yürütüyorlar.
1: TMSF'deki bu el konağı kayyumla yönetilen şirketlerde böyle medyayı finansmanında kullanılıyor. Böyle sponsorluklar reklamlar.
2: Onlar daha çok şey. Reklam bütçelerinin Öyle yönetilmesi aşamasında oluyor. İşte bugün mesela Türk Telekom'a bakıyorsunuz. Türk Telekom özelleştirilmesi Türkiye'nin en büyük rezaletlerinden birisidir. Türk Telekom'u said Öger grubuna 4 milyar, 4.5 milyar dolar mı ne özelleştirdiler. İşte o dönemde. Ee, böyle kocaman çeklerle fotoğraflar verdiler. Ee, sözleşme yaptılar. Sözleşmeye e, kar transfer yasağı koymadılar. Hmm. Saudi Eger grubu 4,5 milyar doları aldı. 2-2,5 milyar dolar içeriden kredi kullandı Türk bankalarından. Dolayısıyla 5 kuruş koymadan e, şeye, e, Türk Telekom'u ele geçirdi. Ondan sonra içindeki kabloları, e, bir takım şeyleri sattı kar ettiği zaman karları transfer etti yurt dışına. Türkiye'deki bankalara kredi borcunu kapatmadan yurt dışına kar transfer etti. Evet. Sonra şirketin içi boşaldı. Şirket zor duruma düştü. Ben dedi ödeyemiyorum. Ee, Türk Özel Bankaları bugün orada e, şirkete Kalkoy. batmış şirkete. Evet. Şey, o e, özelleştirmeyi yapan, o kâr transferini e, imkanını veren zihniyet bugün problemlidir, e, şaibelidir, kriminaldir. Maalesef. Evet. ve bugün Türk Telekom'u yöneten şahıs reklamcıdır. A Haber grubunun eee Turkuaz grubunun medya işlerinden, reklam işlerinden sorumlu şahıs hayatında bir tane elektronik devre görmemiş şahıs bugün Türk Telekom'u yönetiyor.
0: Bir anda Abdullah Bey dinlerken Navalny'nin belgeselini böyle dinler gibi
1: Evet, Sedat Peker de olabilir. Yani
0: yok hayır. Yani. Siz mesela
1: Sedat Peker izlerken ne diyorsunuz? Aa bak, yani başka bir gözle izliyorsunuzdur herhalde. Yani, yani e, Arka, tabii. o da bir şeyler anlatıyor çünkü yani böyle bir takım ilişki ağalarını anlatıyor. Tabii
2: o ama şunu diyor, biz bir aileyiz diyor.
1: Evet. <gülüyor> ben de içindeyim diyor. Ya
2: ben de içindeyim diyor. Yani hani e, tamam yani Sedat Peker e, o anlamda dürüst bir şey veriyor, profil çiziyor yani. Beraber yaptık bu işleri diyor.
1: Şimdi siz aynı zamanda e, yani muhafazakar camiadan, İslamcı gelenekten geliyorsunuz. Evet, evet. Ee, genel olarak şöyle bir şey var. Yani böyle bir takım yolsuzluklar oluyor, haksız işler yapılıyor e, hissediyor insanlar ama bu kadar büyük çaplı olduğu böyle üst kademelere kadar bu işlerin gittiği e, şeyinde insanlar şöyle bir şeyleri var. E, Diyorlarken yani, bu Müslüman insanlar hani bu kadar da olmaz herhalde diye düşünüyorlar. Böyle bir hani on üç da kabul ederse dünyası yıkılacak yani insanların. Siz mesela böyle şöyle, içinde bulunmuş bir insan olarak böyle bir hayat kırklığı yaşadınız zamanla mı? Zamanla biz
2: de işte öyle düşünüyorduk ama yaklaştıkça gördük ki öyle değil. Şimdi şöyle yolsuzluk aşağıdan yukarıya sirayet eden bir şey değildir. Yolsuzluk aşağıdan yukarıya sirayet etmez. Asla edemez. Yukarıdan aşağıya sirayet eder. Yani siz şimdi benim üstümsünüz. Ve yolsuzluk yapıyorsunuz. Ben de bunu görüyorum. Benim iki şey yapmam lazım. Ya sizi deşifre etmem lazım ya da sizi tehdit ederek ya da sizinle beraber o yolsuzluğa birlikte heves etmem gerekir. Türkiye'de işte bu vakıflar, dernekler yani hayır işi yapacağız diye yola koyulup zamanla o hayır kapısından herkesin girdiği bir alana dönüştü. Gerçekten belki başlangıçta iyi niyetle başladı bu işler. İşte siyasetin finansmanı dedik iktidara geleceğiz dedik işte iktidar da için para lazım dedik güç lazım dedik doğru bunlar için siyasi finansman için bir takım kaynaklar oluşturmak zorunda bir siyasi parti olmak kolay değil bunun bir şey var ama bunun e, şey kitabı yazılmadığı için nasıl yapılacağı hep böyle ihalelerden oradan buradan paralar ver paralar ver paralar ver zamanla bu e, yola çıkmak yolda kalma e, iradesiyle beraber yoldan çıkma Şeyini de barındırıyor, riskini de barındırıyor. Dolayısıyla yola çıkanlar yoldan çıktı. Bugün geldiğimiz noktada her yönüyle kirlenmiş bir yozlaşmış yapıyla karşı karşıyayız. Ve bugün işte mesele şu. Yani hazineye gitmesi gereken paralar niye bu vakıflara, derneklere gidiyor? Şehir üniversitesini kapatıyorsun, öbür tarafta İbn Haldun için bir sürü bağış topluyorsun. Şehir üstünün üniversitetinin ne? O, oradaki bir krediyi bahane edip o, o, onu boğmak, yok etmek e, neyin zihniyeti? Ee, öbür tarafta o üniversite için e, 50 kapıdan 50 iş adamından. Yani bugün Türkiye'de iş adamları kamuyla olan işlerini çözmek için bir takım derneklere, vakıflara, üniversitelere, e, TÜRGEV oluyor bu bugün. Yarın İbni Haldun oluyor. O gün başka bir şey oluyor. Buralara bağışlatmak zorundalar. O bağışlarla e, işlerini yürütebiliyorlar. Yani bu bir mekanizma genel kabul görmüş bir Yapı haline dönüştü. Ama burada ıı, esas konu yani 70 milyona gidecek olan hazineye gidecek gelirlerin buraya yöneltilmesi. Burada gri alanda bilmediğimiz bir şekilde bunların tasarruf ediyorum. Buna ihtiyaç yok. Yani sen devletsin. Öğrenci bir yurdu mu yapmak istiyorsun? Cami mi yapmak istiyorsun? Hayır mi yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsan bunları devlet mekanizması açısından yapabilirsin. Bunu engelleyen bir şey yok. Evet. Neden bu hazinenin niye gidecek paraların önüne kesiyorsun? Hazineden çıkacak paraları da olması gerekenin daha fazla çıkması yönünde bir yöntem geliştirdin. Bu sorular cevaba muhtaç.
1: Bu yüzden mi evet. siyasete girdiniz?
2: Yani özellikle şu Boydak grubunda yaşadıklarımla ilgili ve bir risale okudum. Meclisi Mebusan Azası Zeynel Abidin Efendi, İslamiyet ve Meşrutiyet diye 1900'lerin başında bir kitap yazıyor. Orada Müslüman'ın diyor yöneticisini seçme sorumluluğu vardır. Müslüman siyaset kirli diye, siyaset şöyle böyle diye siyasetten geri durmamalı diyor. Çünkü diyor başınıza gelen yöneticiyi yanlış seçmenin vebali üzerinizdedir diyor. Dolayısıyla da diyor, size düşen doğru yöneticiyi seçmek diyor ve ondan sonra da 15-16 tane madde yayınlıyor. Ben AK Parti'den 2015'te aday olduğumda şeyde, Konya'da bunu kaleme aldım. Oldunuz. Milletvekili adayı oldum Davutoğlu hocama da danışarak yani AK Parti'deki kirliliği gördüğüm halde sadece o yolsuzluğu yapanlarla göz göze, göz teması kurabilmek için meclise girmek istedim. Gözümün içine baksınlar diye. Onlarla göz teması kurabileyim diye. Ve 15-16 maddeyi yayınladım. Milletvekili seçme kriterleri diye. Medya bunu yazdı. Ve işte o Zeynel Abidin Efendi'nin o kriterleri ile milletvekili seçsek Bugün bu yolsuzluktan hiçbiri olmaz. Yani fakir olmayacak diyor. Ee, geçmişinde şahibi olmayacak diyor. Milletvekilliğini bıraktıktan sonra hayatın devam ettirecek bir geliri kazancı kapısı olacak diyor. Siyaseti bir e, zenginleşme aracı olarak görmeyecek Ama diyor. Ama siz yapmadılar galiba. Beni aday yapmadılar. Ben şeyden iyi oy aldım. <gülüyor> o Orada da bir komedi yani. böyle Siz gidiyor, müsamere yapıyorsunuz, ilçeleri geziyorsunuz. Ondan sonra işte temayül yoklamaları falan. Oralarda...
1: Biraz fazla yüklenmişsiniz onlara. <gülüyor> Onlar hazır değiller o kadar. Evet.
2: Ondan sonra mülakata gittim. Biz seni tanıyoruz zaten dediler. Ya sen zaten yani, anlatmana gerek yok kendin. Yani,
1: yani
0: seni seçmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür Biz ediyoruz. Çok senin. teşekkürler
1: Abla Abdullah Bey. Bey. Daha çok çıkın televizyonlar anlıyorsunuz.
0: İbni Haldun'un e, sözünün... Yine böyle ben de şeyde okumuştum bir yerde daha hani böyle modern, e, yine anonim herhalde olan bir şey. Diyor ki e, namuslu, aylaklı, e, aydın böyle insanların e, siyasete e, girmemenin bedelini kendilerine diyor işte e, cahil, hırsız, işte yani kötü yöneticilerin yönetimde kalarak bunun bedelini öderler gibi. Özetle böyle bir söz var. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Yani inşallah 1500'lerden örnek vererek başladınız. Evet. İnşallah Türkiye toparlanır. Ne diyelim?
2: İnşallah. Yani evet. ümidimizi kaybetmemeliyiz ama gençlerde ciddi bir umutsuzluk var. O beni üzüyor. Beşeri sermayemizi hızlı bir şekilde tüketiyoruz yani. Evet. Ülkelerin kalkınmasının en büyük dinamiği beşeri sermayedir. Bugün Uğur Şahin ve eşi. E, tabii 100 milyar dolarlık bir şirket yarattılar yani bu beşeri sermaye olan bir şey yani burada bir şey yok makine teçhizat bina yatırımı makine yatırımı
1: yok. Çünkü siz böyle bildiklerinizi çevrenizdeki muhafazakar insanlar çevrenize anlattığınızda size inanıyorlar mı? yoksa yani sen ayrıldın muhalif oldum o yüzden ha, böyle diyorsunuz mesela diyorlar. bir
2: düğünde e, böyle medya grubu siz, medya grubundan arkadaşlar e, yandaş diye tabir edilen yani ben benim ben istemiyorum ama medya grubundan arkadaşlar ya sen işte o kadar Ak Parti hizmet ettin ondan sonra ben devlete hizmet ettim Ak Parti hizmet etmedi devlete hizmet ettim dedim. Nasıl dediler yani hocayla işte e, reisin karşısına çıktım falan. Oturun dedim, oturdu. Bakın dedim, hoca dedim 18 maddelik bir deklarasyon yayınladım. Bu deklarasyonu okudunuz mu? Okuduk. Bir itirazınız var mı? Hayır yok. O zaman bana neyi soruyorsunuz? İtirazınız varsa konuşalım. hiçbir ağzını açamadım.
0: Evet. evet. Çok teşekkürler. Bu sohbet uzayacak yoksa biz evet. bırakamayacağız. Çok teşekkürler. Sizi tekrar burada ağırlamak isteriz. Ee, inşallah Türkiye'nin güzel dönemlerini güzel böyle haberlerini güzel gelişmeleri de konuşuruz inşallah sizlerle evet keyifli bir programdı bizler açısından keyifli ee, belki <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim yani herhalde keyif oluyor sürekli böyle yani.
1: <gülüyor> yani bayağı çarpıcı şeyler vardı çarpıcı,
0: evet Hı. keyifli bir program keyifliydi ya yani güzeldi e başka bir şey yok ki. Yani Hı -hı. Sedat Peker'i de dinliyoruz Yıldıray. Oradan da keyif alıyoruz diyorsun. Ke başka Türkiye yani... gerçeği, acı gerçekleri bize keyif veriyor artık. Ama şöyle çünkü bir şey yok. Yani bir evet. gelişme bir şey olmuyor. Anladım. Sadece öğrenmiş oluyorsunuz. diyorsun yani. Evet. Öğrenmenin yani öğrenmenin bilmiş olmanın keyfi yoksa bir sonucu, bu, bu, olmuyor, bir sonucu olmuyor. Bir yaptırımı olmuyor. Yani e, ne, nasıl yorumlayalım yani. Hı -hı. Herkes de dizi film işte netflixsizler gibi izliyor Sedat Peker'i. Çok teşekkürler tekrar. Evet bizden bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.